0: objetivo claro que es primero salvar la empresa salvar el Málaga la entidad y después salvar la
1: empresa.
2: porque antes de llegar al málaga recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo en mi
3: despacho sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir
4: ¡Ay! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Frecuencia Malaísta. Ya estamos aquí un día más eh, con todos ustedes para contaros toda la actualidad del Málaga Club de Fútbol, del deporte malagueño. Y, por supuesto, pues eh, para haceros un poquito de compañía, que para eso está la radio también. En este día 4 de mayo de 2022 eh, sigue sin estar el señor mayor, Kiko García que está con Pedro Jiménez y con Sergio Ramírez en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón en un programa muy completo, en un programón, la verdad. Está feo que yo lo diga, pero va a ser un, un programón porque vamos a tener enseguida en unos minutitos, no sé exactamente, no os puedo decir a qué hora exacto vamos a tener a Pablo Chavarría con nosotros aquí en directo en el programa, porque entre que terminan el entrenamiento, ahora además están entrenando un poquito antes, empiezan a eso de las nueve y media, pues no sabemos muy bien cuándo va a estar el argentino disponible, así que ahora enseguida le llamamos y hablamos con, con el delantero del Málaga Club de fútbol. Pero bueno, tenemos que hablar de muchos temas, eh, tenemos que repasar ahora enseguida la prensa, enseguida vamos con los debates que, hoy, que hemos planteado en el día de hoy, pero por supuesto hay algunos temas importantes de cara al próximo partido, del Málaga Club de Fútbol. Este sábado a las seis y cuarto contra el Oviedo en la Rosaleda. Uno de ellos es la iniciativa eh, del Málaga para tratar de llenar la Rosaleda, que es regalar una entrada a cada fiel malaguista. Eh, entiendo que muchos de los que nos estáis escuchando se estáis beneficiando de esa iniciativa, todo con el objetivo de que este sábado pues, eh, la Rosaleda sea una caldera para conseguir los tres puntos, que es el objetivo principal de un Málaga que se está complicando la vida más de la cuenta y para el que el descenso pues ya está a cuatro puntos. Porque recordémoslo que el Málaga se está jugando muchísimo. El descenso está a cuatro puntos después de las victorias de la Morevieta y de la Real Sociedad B en el pasado fin de semana. Además eh, hemos planteado otros temas... Por ejemplo, eh, el tema de, de la formación que podría sacar Pablo Guede para ese partido de los defensas. Porque, claro, vuelve Scassi después de su partido de, de sanción en Gran Canaria y no sabemos qué va a pasar. No sabemos eh, qué va a sacar eh, Pablo Guede, por eso nos ponemos en la piel del argentino y os preguntamos si vuelve Scassi a la posición de central y si el Málaga juega con cuatro defensas, ¿a quién sacrificaríais? a Lombán o a Matías Péiberts. Luego hablamos sobre este tema porque, porque, ya digo, me parece un debate interesante, sobre todo teniendo en cuenta que uno no está muy bien, como es Payvers y el otro Lombán, pues, eh, el rendimiento que da, ya, ya sabemos que, que tampoco es que sea muy allá. Hoy es un programa eh, también especial, ya lo hablamos anoche en Blanquiazules, eh... Nos queremos acordar de, de Jorge Ramos, periodista malagueño que falleció en la mañana de ayer. Un saludo a toda su familia y, y un abrazo allá donde esté a Jorge Ramos, que, que fue un periodista magnífico y, y con el que siempre nos sentíamos un poquito identificados en esta casa porque tenía esa forma de, de aportar información y, y de llevar a cada casa la información del Malaga Club de Fútbol y del Deporte, pues... ...de manera un poquito más llevadera y, y con alegría... ...y con esa sonrisa que siempre le caracterizaba... ...así que un abrazo a toda su familia que estaban pasando un mal, un mal momento. Pero bueno, todo eso es lo que tenemos aquí en, en Frecuencia Malaguista... ...en este Frecuencia Malaguista de miércoles 4 de mayo de 2022... ...y estamos en directo como siempre... ...pues a través de Frecuencia Modulada en el 89.1 para Málaga Capital y Provincia además de las redes sociales en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter, en nuestra página web, en sportdireradio.es, además de aplicaciones digitales, Radio Online, Radio.es, Radio Garden, eh, Tunein, luego en Podcast, Spotify, Evox, Google Podcast, en fin. Estamos en todas partes y no hay excusa para, para no escucharnos. Así que... Así que os voy saludando por aquí a los que estáis en el chat ya en directo. Por ejemplo, Juan Carlos PDC, que hoy hace pole, dice... Vamos, que me llevo la pole. El sábado tenemos que ganar como sea. Súbete a la guedeneta. Sí, señor. Juan Carlos, que, que llevaba desde las 11 y 38. Tío en el chat, el tío. Qué grande. Un abrazo, Juan Carlos. Alejandro Díaz dice también... Yo confío en este Málaga y en Guede. Me niego a pensar en el descenso. Vamos, Málaga. Almendral, club de fans oficial El cagódromo ¿A qué nivel tenéis el cagódromo? Yo lo tengo altito La verdad No, os voy a ser sincero Gaspar Dimisión, por supuesto La cuenta de fans de Miguel Almendral No podía decir otra cosa eh, Francis Rumba Amor 11.55, hora de entrada del Rumba Buenos días, 12.01, hora de buenas tardes Jeje, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, eh, Rumba eh, Pues estamos muy bien Estamos aquí con ganas de, de tratar todo lo que tenemos en el día de hoy. Viajero mochinero que también se pasa por aquí. Buenas tardes, vamos, dale al play. Sí, Señor, aquí estamos ya en directo con Chivarranco a través de Facebook que nos da los buenos días y, y nos señala también que qué pena lo de Jorge, qué buena persona era, descanse en paz. Sí, es, el tema es que quizás eh, esta lluvia de elogios podría haber llegado un poquito antes, no porque es verdad que... Las redes sociales a veces son un poco crueles y, y no nos damos cuenta hasta que pasa algo grave de que, de que las personas merecen más respeto de, de lo que se llevan en algunos momentos. Pero bueno, para mí siempre Jorge será la voz de la pretemporada del Málaga. Es que yo pienso en la pretemporada en el Málaga y todo eso y, y pienso en la voz de Jorge Ramos llevándome los partidos a casa de amistosos y demás, o sea que... Para mí será, será eso y, y, y mucho más. Un gran periodista. Eh, David P que también se pasa por aquí. Buenas. Con un emoticono de un caballo. <ríe> buenas tardes, David. Dice, la temporada que viene, una limpieza total del equipo. Camperito malagueño, señores. El sábado la Rosaleda tiene que ser una bomba. Ahora vamos, ahora vamos a hablar de eso, ¿eh? de la iniciativa del Málaga. Regalar una entrada a cada film malaguista. Veremos si se llena. Y por eso preguntamos, ahora repasamos un poquito las redes sociales, si os parece bien esa iniciativa con el objetivo, con el único objetivo de llenar la Rosaleda. Y por último, eh, también decía Rafael Lozano por aquí a través de Facebook, le mandamos un abrazo del Málaga, lo tiene muy complicado. Sí, 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 lo tiene, lo tiene complicado, sí. Con Chivarranco, no sabía nada, yo solo tengo buenas palabras hacia Jorge. Pues sí, la verdad es que era, era un auténtico crack. Bueno, eh, como digo, hoy tenemos dos entrevistas, ¿vale? Vamos a hablar enseguida con Pablo Chavarría, a ver si podemos hablar cuanto antes, que no tengamos que estar muy pendientes de, de cuándo está disponible el argentino, y... Vamos a hablar también al final del programa, en, en el apartado del polideportivo, con Antonio Pernas, que es entrenador del Estepona femenino, que ha completado una temporada fantástica en la segunda categoría del baloncesto femenino nacional. Y luego con Nuria Mena vamos a hablar con, con el entrenador del, del Estepona, que finalmente en ese objetivo del ascenso a la primera división pues se ha quedado por el camino, pero han hecho una temporada fantástica y luego vamos a hablar con el entrenador del Estepona. ¿Está Ignacio Pérez por aquí? Hola Ignacio.
5: Muy buenas Pablo, ¿qué tal?
4: ¿Tú cómo llevas el cagódromo? A,
5: sí. a unos niveles muy altos. ¿eh? Yo llevo asustado desde, desde que la Morevieta ganó el otro día y después ya con el, con el resultado de la Real en, en Pucela ya dije pues, pues hay que activarlo. Así que bueno. Pero confiado, confiado en que vamos a sacarlo adelante.
4: Es que además eh, Néstor Triviño, que es nuestra fuente de datos, nos ha proporcionado esta mañana un dato muy interesante que os voy a compartir aquí en pantalla, que es la clasificación de segunda división de esta temporada desde, el, desde la victoria del Málaga contra Las Palmas. Recordemos Ahí que empezó fue... el declive. Claro, exacto. Cuando empezó el declive, la última victoria del Málaga en la Rosaleda Ahí lo tenemos en pantalla para los que nos estáis viendo a través del streaming. Voy a intentar ponerlo un poquito más, más grande para que lo veáis mejor. Y para los que nos estáis escuchando a, a través de la radio, pues eh, es la clasificación. Y vemos al Málaga desde aquella jornada, ¿eh? Eh, pasado el partido contra Las Palmas lo que es la clasificación, los puntos que ha conseguido cada equipo desde entonces. El Málaga está en descenso. Está en vigésima posición. Solo, eh, solo adelanta al Fuenlabrada, que por supuesto está haciendo una segunda vuelta horrible, y al Alcorcón, que es el colista, desahuciado ya hace tiempo. Pero después de esos dos equipos, ya prácticamente descendido, el Fuenlabrada también, está el Málaga. Es que es increíble.
5: La dinámica del Málaga, eh, ya no solo después de, de ese partido que dices, sino en la segunda vuelta, pues eh, no te hace ser muy optimista. Pero bueno, es verdad que eh, no ha, yo creo que nos han ayudado mucho que los de abajo no hayan conseguido tantos puntos como en otras temporadas, porque lo normal es que un equipo con 41 puntos a esta altura de temporada Estuviesen defenso, seguro. Así que sí, bueno. sí.
4: Y, y, de, y de hecho, vemos que el Málaga, en, eh, en estas 21 jornadas, desde el partido contra Las Palmas, ha conseguido solo tres victorias. Contra, claro, contra el Corcón, Amore y Leganés a domicilio, las tres. Seis empates y 12 derrotas. Tremendo. 15 puntos. Eh, conseguidos en este tiempo en 21, en 21 partidos 15 puntos, eh. o sea, es una cosa es una cosa bárbara 19 goles eh, eh, negativos, es decir, eh, un balance de 17 goles a favor 36 en contra y el que le supera inmediatamente es el Sporting que también está de esa manera, pero aún así ha conseguido 4 puntos más incluso el la y la Real Sociedad B, que son los rivales ahora mismo eh, para la permanencia pues han conseguido mucho más puntos. Porque la real B ha conseguido cinco puntos más, aunque tampoco sea para tirar cohetes, pero ha conseguido más puntos. Y la morebieta, 24. Vale. Así es, que, es que la segunda vuelta del Málaga.
5: No, 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 es penosa. Pero penosa. Y, y habla también de la importancia que le estaba teniendo, o sea, que tenía el Málaga por el entonces a las victorias dentro de la Rosaleda que le estaban sustentando toda la temporada y que yo creo que va a hacer que el, que el equipo consiga la salvación. Sin esos puntos, el Málaga ahora mismo estaría desahuciado.
4: Tengo miedo. ¿eh? Madre mía. Tengo, tengo miedo. Ahora repasamos la prensa y las redes sociales, pero está Kiko García por aquí. Hola, Kiko.
3: Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estáis? On the road bueno, aquí estamos
3: en, en carrera, pero permitidme que entre nada unos segundos para mandar un mensaje de condolencia a toda la familia del periodismo deportivo de Málaga y concretamente también a la, a la familia de nuestro tristemente compañero desaparecido Jorge Ramos, que ayer nos, nos dio un, un, un susto a todos ¿no? con, con esa... ...esa noticia... ...a nosotros nos pilló en medio de la carrera... ...y fue un shock... ...la relación personal con él... ...mía... ...desde hace muchísimos años... Es, eh, ...era muy especial... ...y desde aquí... ...pues quería hoy hacer... Eh, ...una pequeña mención a... ...a lo que significa para... ...el periodismo deportivo en Málaga... ...Jorge Ramos... ...porque... ...con él... Eh, se nos ha ido uno de los que ha contado de una manera directa la mayoría de los grandes logros y los logros no tan grandes del, del deporte de Málaga. Primero con Eduardo Barrero, lo recuerdo en la cadena SER, posteriormente también en, en la propia cadena SER ya con Justo, y en los últimos años ahí en, en 101, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Y siempre estaba Jorge Ramos. Ayer nos, nos dejó y ha sido para nosotros un momento muy triste y hoy quería hacer esas palabras de, de, bueno, de alguna manera de condolencia y de homenaje a un periodista muy grande de la antigua escuela, pero muy grande, y que debe servir a la escuela nueva para punto de referencia de, 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 de lo que un periodista debe ser con la actualidad y, y, con, y con su trabajo, siempre humilde, siempre cercano y volcado con, con una profesión que, que es muy dura y que tiene buenos, nos deja buenos sabores, pero también muchos insabores. Así que desde aquí nuestro sentido pésame y también sentido homenaje a, a un grande que ayer nos dejó, eh, por desgracia, que Jorge Ramos.
4: Y, y además las redes sociales que se llenaron de, de mensajes de elogios, obviamente, para Jorge Ramos. Eh, de hecho, el Málaga, el Unicaja, oh, sí. el Costa del Sol Málaga, eh, todos los clubes de la provincia enviaron... Eh, eh, en pues,
3: pues sí, bueno, y eh, os cuento un poco: estamos eh, hemos salido hace nada de, a las 12 en punto. Ha salido la etapa de la vuelta ciclista Elite Woman eh, a la, desde Málaga a las 2 de la 12 del mediodía. Estamos camino de Cártama. Hoy la etapa termina en Mijas. Eh, y se espera un bonito espectáculo con esa subida cerquita de la meta Y seguramente se va a dilucidar la, la llegada y también la victoria final de, de esta Vuelta Ciclista Andalucía Elite Women que comenzó en el día de ayer en eh, Tierra granadinas y que hoy eh, sale, ha salido desde la capital de, de la provincia de Málaga Así que estamos en camino, estamos en la Vuelta Pueden seguir la información a través de las redes sociales de la vuelta ciclista a Andalucía Little Woman y a través de las redes sociales de la vuelta estarán informados de todo lo que acontece en esta, en esta carrera. ¿Quieres algo para Pedrito que está aquí detrás? Eh, nada que <risa> <risa> que, vaya,
4: que tengan cuidado vaya. que tengan mucho Hay cuidado. Hay tres lenguados on the road. Vale, que, vale. Oye, tengo que a
3: decir sí, que sí. sí. No tengo que decir que lo estamos pasando muy mal porque en realidad hemos hecho un fichaje de lujo con Fran Reyes. Porque, por lo que sea, nuestro compañero y amigo Sergio Ramírez tiene mucho problema para entrevistar chicas. Y como da la casualidad que esta carrera es de mujeres, pues, lógicamente, pues, tenemos claro, problemas. Entonces, hemos problema eh. tenido que buscar a Fran Reyes, que otra cosa no, pero problemas para hablar con chicas no tiene. Bueno, claro. eh... pues, y Pedro <risa> tampoco, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Pedro tampoco, Pedro ¿Sí? tampoco. Pero tiene no problema. tiene problema, no, tú no tienes problema con la chica, ¿no? ¿no sí, muy cómodo ahora mismo, la verdad. Están es sus salsa, niña.
5: Y además con la azafata y eso se lleva bien,
3: o sea que. No, no hay azafata. No, vaya, vale.
4: vaya.
3: No, vaya. Bueno, nos vamos, que vamos a un Road, chicos.
4: Adiós, hasta luego, Kiko. Preguntarle,
3: luego. preguntarle a Pablo Chavarría que este año ya no le da tiempo a ganar el premio Excelencia, si va a echar de vino el vino.
4: <risa> vale, Hasta luego. Que no. Adiós, anda. Hasta, Hasta luego. luego. Un abrazo. Eh, oye, una cosa. Eh, tenemos que hablar de... Porque ya tengo información del entrenamiento del Málaga de hoy. Uf, pero mmm, No sé por qué el equipo ha entrenado en el anexo. Si hoy estaba programado en la federación. Es no, raro, ¿eh? Es, es raro. A ver, si, a ver si lo podemos... Es que estoy un poquito liado esta mañana. No sé si voy a poder preguntar al Málaga por ¿Sí? qué ha sido eso. Porque en el planning... Eh, ponía que hoy era nueve y media eh, federación, si no me equivoco bueno, la información que tenemos es que el primer equipo se ha entrenado este miércoles durante hora y media, más o menos en dos escenarios escenarios, perdón en, eh, eh, arrancó la jornada con un calentamiento de activación y rondos en el anexo para bajar al campo principal del estadio La Rosaleda, donde Guede dispuso de una sesión basada en ajustes tácticos en partidos a campo completo Ojito con esto, ¿eh? Jairo sufre una lesión muscular en su bíceps femoral derecho que le obligó a trabajar al margen de sus compañeros, junto a Juan de Javi Jiménez y Adrián, que continúan con sus respectivos, eh, respectivas labores de recuperación. Mañana jueves, nueva sesión de entrenamiento que volverá a arrancar a las 10 de la mañana y se volverá a desarrollar en las instalaciones de La Rosaleda.
5: Bueno, has dicho Juan de, pero no has dicho Javi Jiménez, ¿no?
4: Sí, 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 Juan de Javi Jiménez y Adrián. Vale, vale, con Jairo. Sigue. Entonces sigue Javi Jiménez
5: que para mí, eh, bueno, tenía esa duda porque si llega Javi Jiménez eh, habría menos problema en el lateral derecho incluso. Yo no vería carna descabellado que pusiese en la banda derecha Cufre, aunque sea eh, en, su, en, en su banda eh, natural, sí. pero teniendo solo a Kufre en el lateral izquierdo va a tener que tirar Edith Marcasas.
4: Problema grave. ¿eh? Eso mañana lo hablaremos en el, en el programa eh, sobre el lateral derecho, claro, la exposición de Víctor Gómez, pues a ver qué, qué decide eh, Pablo Gede. Parece que solo le queda la opción de, de Ismael Casas o Ale Benítez, pero claro, también es, sería extraño porque el domingo juega el Atlético Malagueño, se juega el playoff de ascenso. Sí. No va y, a tirar de él, seguro. Y sería un poquillo, un poco extraño. Bueno, vamos a. Al resumen de la prensa, con Bendita Catalina.
6: Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa.
4: Empezamos por el Diario Sur, que trae informaciones también sobre el tema de la iniciativa del Málaga para llenar la Rosaleda. El Málaga quiere que la Rosaleda sea una caldera, regala entradas a sus abonados con el fin de conseguir una gran asistencia este sábado. Contra el Oviedo, un partido crucial por la permanencia. Además, el factor Carpena no altera el producto. A falta de un encuentro en casa esta temporada, el regreso del público a las gradas no ha alterado el, el bajo perdón, porcentaje de triunfos como local del Unicaza. Eh, por otro lado, Ángela Lobato y Belén, Belén Carro levantan la Copa de la Reina de Vole y Playa. Ha dicho la Nergeña de... Eh, la deportista de Nerja dice, esta era mi primera copa y estamos súper contentas, vamos a ganarla, así que objetivo cumplido. El Almería, por otro lado, el mejor aliado ahora mismo del Málaga Club de Fútbol, porque claro, se está jugando el ascenso directo y se enfrenta a los dos rivales del Málaga, a la Real Sociedad B y a la Morevier. Eh, otro día tocamos un poquito más el calendario de esos dos equipos De los dos equipos que más nos interesa ahora mismo También traen unas declaraciones el Diario Sur de Andrés Caro Que dice dar el salto al primer equipo siendo a un juvenil Pues es bastante complicado El canterano del Málaga está de nuevo disponible para Pablo Guede Tras debutar la semana pasada con la selección española sub-18 Además marcó, marcó un gol El Movistar se corona en la primera etapa de la Vuelta a Andalucía femenina Victoria en arenas de la cubana Arleni y Sierra en el estreno de una prueba con cuatro ciclistas de la provincia y cerca de un centenar de participantes. Eh, también, por otro lado, Nerja celebra este miércoles la tercera edición de su meeting de atletismo. El subcampeón olímpico Orlando Ortega o el campeón mundial Mariano García serán cabezas de cartel en esta tercera edición de la cita en Nerja. Y el Málaga, eh, el tema de las entradas, regala entradas a sus socios para el partido contra el Oviedo, una noticia más a nivel nacional que ha salido hace poquito, esta mañana, condenado a cuatro años de prisión el futbolista Santi Mina. El delantero sí. del Celta, Ignacio, ha sido declarado culpable por un delito de abuso sexual en el año 2017 y el Celta, de hecho, le ha apartado bueno, todo el equipo ya.
5: Ojo a esa noticia porque, bueno, el Celta ha, ha realizado un, un comunicado oficial y por lo visto eh, lo ha apartado de momento temporalmente. Eh, evidentemente se agarra a ese derecho de defensa que tiene el futbolista, eh, pero bueno, no deja de sorprender la noticia, ¿verdad? Y sinceramente me parece muy bien lo que ha hecho el Real el Celta de Vigo.
4: El Celta, claro. El Celta rápidamente ha emitido ese comunicado diciendo que obviamente tras la resolución judicial pues eh, tienen que tomar medidas... Eh en favor de la entidad y, y ha, ha decidido pues eh, apartar del equipo de los entrenamientos y de las convocatorias a, a Santi Mina, que va sí, a arreglar esa sanción de bueno, esa pena de cuatro años de prisión
5: ¿eh? además eh, creo que han explicado que le van a realizar bueno que va a tener que seguir trabajando en su casa con tareas que le, que le asignen los bueno, pues, eh, el cuerpo técnico del del club Vigés. Pero a mí, sinceramente, de verdad que me parece pues, pues vale. es muy bien lo que ha hecho el, el club de Vigo porque, bueno, da ejemplo ¿no? de, de y sobre todo respeta sus valores que, que no puede tener un futbolista que se supone que haya, que haya realizado eso.
4: Tremendo, vaya. Bueno, y por último en Diario Sur, Guede y el reto de mantener su efecto. El técnico del Málaga busca contrarrestar el golpe anímico de las últimas dos derrotas seguidas y potenciar las mejoras logradas con su incorporación al banquillo de, de la Rosaleda. Bueno, en Málaga hoy, pasando de tercio, en eh, Málaga hoy que se hace eco de la triste noticia en el día de ayer, día de luto en el periodismo malagueño con el fallecimiento de Jorge Ramos, histórica voz del deporte de la provincia, falleció a los 60 años el emblemático narrador malagueño. También en, en otro orden de cosas, en tenis, el polaco Kuber Jurcas será el rival de Alejandro Davidovich en la segunda ronda del Mutua Open de Madrid. El polaco, cabeza de serie número 12, venció al boliviano Delien. Así que mucha suerte para, para Davidovich. Eh, también en ciclismo, la cubana Arleni Sierra se impone en arenas en la primera etapa de la Vuelta Ciclista Femenina. La afición del Málaga llevaba días pidiendo promociones e iniciativas para llenar la rosaleda el sábado. El club responde regalando una entrada a todos los fieles malaguistas. Javier Mier, centrocampista del Oviedo, habla sobre qué esperan del Málaga y la Rosaleda este sábado. Lo ven bastante claro y dicen, esperamos a un Málaga eh, difícil, dice el jugador del Oviedo, Ignacio.
5: Bueno, eh, yo creo que el Oviedo sabe que viene a Málaga a un escenario que, que, que va a apretar como nunca, que se juega la permanencia que está ante su penúltimo partido en casa eh, y bueno, pues yo creo que, que saben perfectamente de la exigencia a la que van a, a, que van a estar expuestos y que eh, si quieren llevarse el par, eh, los tres puntos desde Málaga van a tener que plantear pues, pues otro tipo de partido, a lo mejor esperar esos 20 primeros minutos en el que seguramente el Málaga salga a comerse al rival y a partir de ahí pues hacer su partido. Eh, me imagino que lo que querrán es desactivar totalmente al conjunto de Guedes, que eso lo hace muy bien, lo hacen muy bien, y, y bueno, eh, ir creciendo con, con los minutos. Y de todas formas, creo que viene eh, el mejor equipo de la uno de los mejores equipos de la categoría actualmente. ¿eh? El Oviedo está, viene en una racha que creo que son eh, cuatro part eh, perdón, nueve partidos sin perder. Se hice pronto. Eh, así que bueno. Pues eh, es, un... ¿Eh? es un...
4: Perdona Ignacio, estoy en medio aquí de, del resumen de la prensa, pero es que justo ya podemos hablar con, eh, con Pablo Chavarría, porque claro, ya digo, el entrenamiento esta semana se ha adelantado un poquito eh, y por tanto pues eh, vamos a tener un poquito antes al claro, delantero claro. del Mala Club de Fútbol, que ya está con nosotros. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, ¿Cómo ha ido? ¿Cómo está yendo la semana de entrenamientos?
7: Bien, bien, la verdad que bien. Fue una semana bastante larga, con muchos entrenamientos, pero bueno, la eh, verdad, bien.
4: Eh, ¿Cómo te sientes tú a nivel personal? Que mucha gente se lo está preguntando qué, qué, qué le está pasando a Pablo Chavarría esta temporada.
1: Sí, la verdad que,
7: que fue una temporada muy complicada a nivel personal la rodilla, después tuve algunas y, bueno, eh, solo quedan cuatro partidos así que tratar de, de terminarlo bien y, y tratar de aportar en estos, en estos partidos porque es muy importante para, para, para el equipo no, de, de estar bien y ser uno más.
4: Mm. ¿Qué os está diciendo Pablo Guede a lo largo de la semana? Porque, claro, todo cambia este último fin de semana con la derrota en Las Palmas y la victoria de dos rivales directos como son el Amorevilleta y, y la Real B, que os meten bastante presión sobre todo de cara a un partido tan difícil como contra el Oviedo. ¿Qué, qué os ha dicho? ¿Sí en líneas generales.
1: Sí, así es. Eh,
7: bueno, nosotros más que nada tenemos los resultados nuestros no los, los de los otros equipos, pero bueno... Eh, tratando de trabajar a, a, de la mejor forma para llegar bien al partido de Oviedo un rival que viene muy, muy bien, eh, con muchas victorias consecutivas y, bueno, y hace muchos partidos que no pierde, pero bueno, nosotros sabemos que si sí, estamos bien te podemos, te podemos ganar el partido, así que es más que nada pensar en nosotros ¿no?
4: Habéis hablado del, del partido en Gran Canaria, lo habéis analizado dentro del vestuario ¿Creéis que... ¿Ha sido un paso atrás desde que, que llegó Pablo Guede, que estabais en muy buena dinámica?
7: Bueno, sí, lo, lo analizamos un día posterior al partido. Eh, la verdad que no tuvimos un buen primer tiempo en la realidad, pero bueno, se mejoró mucho en el segundo. Y estuvimos a punto de empatarlo en la última situación con Roberto de cabeza. Eh, pero bueno, ya, ya el partido de, de las palmas pasado, sabemos que depende de nosotros. Eh, son cuatro partidos que tenemos y... Y bueno, y el primero ya vio, así que mentalizado en, en ese partido.
4: La, la, el descenso está a cuatro puntos y, y Pablo Guede cuando llegó dijo ya quisieran nuestros rivales estar en nuestra situación porque dependemos de, de nosotros mismos. ¿Crees que el, el vestuario o los chavales más jóvenes que hay, porque tú eres uno de los más veteranos, eh, está sintiendo quizás demasiado la presión de que el descenso esté tan cerca?
7: nosotros sabemos que sí, dependemos de nosotros mismos y es lo principal. Eh, sería crítico si, si dependiéramos de, lo, de los otros equipos. Así que está todo en nuestras manos. Como te dije, son cuatro partidos que tenemos, pero el principal es el del fin de semana siguiente. Así que eh, tratar de hacerlo de la mejor manera, de quedarnos con los tres puntos, que,
4: que sería, sería muy importante para nosotros y para el, para el futuro del club. Eh, dentro del vestuario no se habla de, de los rivales, de, de la Morevieta, por ejemplo, el, eh, cuando volvisteis el martes de, a, a entrenar, eh, ¿no se mencionó lo de la victoria de la Real Sociedad B en, en Valladolid, que fue una sorpresa bastante negativa en este caso para el Málaga?
7: No, no, es como te digo, eso no lo podemos controlar nosotros, los resultados de los otros equipos. Lo que sí podemos controlar son los partidos nuestros, es por eso que nos enfocamos en trabajar bien en la semana, en dar lo mejor. Y bueno, eh, como te digo, es muy, muy importante el partido de esta semana, pero no hablamos de los
4: otros equipos. ¿Qué esperas el sábado en, en La Rosaleda contra el Oviedo? Tanto a nivel futbolístico como también de, de algo que se está hablando mucho, del apoyo de la afición. El Málaga ha promovido una iniciativa que es regalar una entrada a cada fiel malaguista. Eh, ¿Crees que va a haber lleno en La Rosaleda?
7: que lo, lo espero, eh, de la gente no se puede aprovechar nada, siempre tuvieron atrás nuestro eh, saben mucho que lo necesitamos, así que esperemos que el fin de semana la, la Rosalía esté llena y que podamos ofrecerle los tres puntos que sería lo, lo más importante
4: La victoria es casi la permanencia, ¿no? ¿Cómo lo Porque ves? Como te
7: digo, ¿entendés? después depende también de de lo que hagan los otros partidos, pero nosotros sabemos que, que ganando, por lo menos al mínimo a, a cuatro puntos, nosotros lo vamos a tener. Así que eh, nuestra cabeza está ganando el siguiente semana y después ya puede pasar el siguiente partido.
4: ¿Qué crees que le ha pasado al Mala esta temporada? Porque el rendimiento ha sido bastante irregular y eso que, al menos viéndolo desde fuera, parece que hay muy buena plantilla, al menos para optar a objetivos más ambiciosos. ¿Qué crees que le ha pasado al equipo?
7: Sí, sin duda la autocrítica que hacemos es sobre nosotros mismos porque se si han pasado varios técnicos la culpa también es en parte grande de los jugadores, así que nosotros sabemos que, que tenemos que revertir esto en estos cuatro partidos que quedan eh, para terminar bien el, mm. el, el, la temporada perdón que no ha mucho bien eh, y bueno, sí. eh, es, ¿no? nosotros hacemos autocrítica Sabemos que, que la culpa es nuestra Y bueno, eh, hay, que, hay que ganar el fin de semana para, para terminar un poco más tranquilo
4: ¿Estáis mejor con Pablo Guede? ¿Tú, tú lo notas? ¿Has notado un cambio con, con el argentino, con el nuevo, nuevo entrenador? Y, y si sí, si, pues, ¿qué, ¿qué crees que ha cambiado, Pablo Guede?
7: Sí, sin duda veo un cambio muy, muy grande, sin menospreciar a, a los otros técnicos ni, ni andar más bien a nadie, ¿no? Pero desde que llegó pienso que el equipo tiene una idea. Eh, se, pudo, se pudo hacer muy buenos partidos con el Valladolid, que por mala fortuna nos empataron, pero que me merecimos ganar, yo pienso. Después se ganó en el Leanes y, bueno, eh, en el con, con un jugador menos también. Eh, tuvimos oportunidad de ganarlo hasta, hasta este último momento, así que ante rivales muy, muy difíciles hemos respondido presentes desde que está que el
4: así que la idea a, llegué a uh -huh. ¿Te ves jugando en estos últimos cuatro partidos o todavía estés un poquito renqueante a nivel físico?
7: No, la verdad que, que me siento muy, muy bien, eh, así que espero tener minutos en, en los partidos que vienen y poder ayudar al equipo, que, que es lo principal. Eh, yo siempre lo dije, yo hasta el último partido voy a, a, a dejar todo y, y a dar todo por, por este club. Y bueno, y a pesar de que he tenido un mal año, eh, sé que, que puedo terminar bien en, esto, en estos últimos cuatro partidos. ¿no?
4: ¿Te gustaría seguir en el Málaga?
7: Sí, sin duda. Yo tengo... Eh, un año más de contrato mm. y, y voy a revertir este año que, que no fue bueno para mí porque es la realidad. Eh, no hay excusa de nada, eh, así que en mi cabeza está terminar bien este año y, y hacer una buena temporada para el año siguiente.
4: ¿Qué jugador dentro de, de, del equipo ¿Te, te ha sorprendido más este año? Dentro de, de la temporada irregular que está teniendo quizás en Málaga... ¿Algún jugador que te haya llamado la atención?
7: Eh, y bueno, eh, de los catedranos que han subido este año, eh, Kevin, Roberto, que mm. han hecho bien en muchos partidos, por eso te puedo nombrar de ellos. Creo que esta, eh, bueno Ramón, que, que viene haciendo buenos partidos también y en, lo del, en la misma línea que el año pasado, que, que la verdad que, que se lo vio muy bien, ¿no?
4: Eh, el año pasado te llevaste nuestro premio, eh, Pablo, de aquí en el Sport de Radio de, de Bodegas Excelencia, el, el vino al mejor jugador de la temporada de Málaga. Este año, pues por tema de lesiones y demás, no, no has tenido tanta participación. Lo, nos pregunta lo los oyentes si lo vas a echar eh, de menos este año.
7: Bueno, eh, para, para tener un premio hay que, hay que jugar, hay que, hay que tener partido y yo este año no lo tuve es eh, la realidad
4: eh, el, el nivel se demuestra dentro del de campo y bueno, eh, es así veremos a quién, a quién se lo da dar qué año ¿no? eh, Parece que Dani Martín, eh, la verdad es que se lo ha ganado el, el chaval pero es, es un poco también el reflejo de, de una temporada y otra ¿no? que el año pasado eh, tú fuiste el líder del de, de ataque y al Málaga pues dentro de quizás de las aspiraciones que tenía el año pasado eh, le fue bien y te lo llevaste tu el premio este año eh, un poquito peor, incluso con mejor plantilla, diría yo y parece que este premio así a nivel general de la temporada pues va a ser para, para Dani Martín. Oye, ¿cómo fue tu, tu proceso de, de, de recuperación? Esos meses posteriores a ya entrar en la dinámica del grupo a, a volver a sentirte futbolista después de una lesión tan complicada, tan jodida eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue esa adaptación de nuevo?
1: No,
7: la verdad que, bueno, en los cinco meses y una semana ya de la lesión de rodillo, yo estaba entrenando normalmente con el grupo. Eh, fue muy rápido y más más rápido que, que lo que se suele estar. Eh, estamos hablando que en, que en Estados Unidos hay jugadores que no están haciendo volver a jugar al año. Y bueno, después eh, lo, que me, lo que tuve fueron lesiones populares que... Eh, que es menos preocupante, ¿no? Que una lesión de rodilla, Yo lesión de la rodilla que de 10 puntos eh, sin ningún tipo de, de problema ni de secuela. Así que en mi cabeza, como te digo, es estar, escoger ese ritmo, ese ritmo físico para poder eh, soportar los esfuerzos del partido eh, sin lesionarme, porque desde que desde que volví de la rodilla no pude hacer dos partidos seguidos de, de titular. Y, y bueno, es eso, pero Estamos trabajando junto a los preparadores físicos, a los fisios y, y al doctor para, para corregir en, en esos detalles y, y volver a coger el, el ritmo, ¿no? que es más que nada una actividad de, de tanto tiempo sin jugar.
4: ¿Cuántas lesiones ha tenido el Málaga eh? a lo largo de, de, de esta temporada? Luis Muñoz, eh, Genaro también estuvo mucho tiempo fuera, Juan de, como tú, ha tenido muchos problemas musculares, Hicham. Eh, muchísimas bajas y, y jugadores como tú muy importantes
7: y la verdad que, que se sienten en esas lesiones porque cuando no cuando no estás bien no tenés la continuidad que se necesita para, para subir al, al nivel máximo en, en lo personal de cada uno hmm. y bueno, por ahí cuando estás el, cuando te en el mejor punto eh, y te lesionás es muy difícil volver a, a coger ese ritmo, pero bueno eh, como te digo, yo no, no miro mucho el pasado ni las cosas que pasan por detrás, sino por eh, delante que tengo una cabeza muy muy fuerte, así que
4: yo creo que todo se va a rebatir rápidamente eh, Bueno, te mandan ánimos nuestros oyentes, por ejemplo eh, Manu que dice, arriba Pablo que eres un buen jugador eh, a ver si marca algún gol a mi hijo Alex le haría mucha ilusión es pues un abrazo para, para Manu, Esperemos que, que llegue algún golito ¿no? en estos últimos cuatro partidos, que, que hay ganas de verte marcar.
7: Esperemos, esperemos ese es el objetivo, por su buen minuto, y bueno, poder eh, hacer, hacer gol, que es lo que más me gusta, y te vendría muy bien el equipo. No
4: No te entretengo más, Pablo. ¿Un resultado para este sábado? ¿Cómo lo ves?
7: Eh, yo pienso que un 2-0 para, para nosotros sería muy bueno.
4: Perfecto, yo lo firmo también. Bueno, Pablo Chavarría, muchísimas gracias, muchísima suerte y sobre todo que, que vuelvas a, a tener regularidad en el campo, que, que tenemos muchas ganas de verte. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias y
7: un abrazo grande para, para toda la gente que
4: está escuchando. Ah, hasta luego. Adiós, Pablo. Eh, bueno, esto ha sido el ratito de, de charla con, con Pablo Chavarría. Se le nota... Eh, se le nota a Ignacio un poquito, un pelín, es verdad, dentro de lo que cabe, no es, eh, no es tampoco muy hablador Pablo Chavarría, pero lo he notado un pelín cabizbajo esta temporada, porque es verdad lo que ha dicho en un momento, que es que por problemas musculares no ha podido jugar ni dos partidos seguidos.
5: Yo más que cabizbajo, que también lo he visto muy autocrítico con el mismo. Eh, ha repetido durante muchas veces la palabra de que no hay excusa, eh, que no ha tenido oportunidad no, no, le, no y encima no ha incidido en ningún entrenador, por supuesto. Eh, se ha echado la culpa él mismo, yo creo que eh, ha tenido muy mala suerte con las lesiones y bueno, eh, yo sí que lo noto con muchas ganas de cara a la próxima temporada y demostrar el futbolista que nos demostró eh, la, la pasada campaña que es.
4: Pues sí, la verdad es que hay ganas, ¿eh? hay ganas de, de ver a Pablo Echavarria El año pasado nos dejó bastante buenas sensaciones Pero esta temporada pues, ha sido aciaga, como nos ha eh, recalcado y, y bueno, al menos él, él quiere seguir Y si el Málaga permanece en, en segunda división y todo va según lo previsto Todo apunta a que Pablo Chavarría seguirá jugando en el, en el Málaga Sí,
2: seguramente ¿Está,
4: ¿Está Salvi Aguilar por aquí? Hola Salvi
2: Muy buenas tardes, Pablo
4: ¿Qué te han parecido las palabras de Chavarría? Pues me quedo en la
2: línea de lo que comentaba y quizá demasiado otro, autocrítico consigo mismo, pero también es, es consciente de la realidad que, que ha vivido esta temporada. Una temporada en la que, en la que no ha tenido ninguna continuidad, no ha, no ha podido aportar prácticamente nada al equipo y que, que quizás se ha echado un poco en falta ese aspecto ofensivo y también eh, creo que, que lo has dicho tú, refleja un poco cómo ha sido la temporada del Málaga que ha pasado de que el año pasado eh, pues bueno el público en general de esta casa eh, lo considerara como el mejor jugador de la temporada y este año tiene pinta que va a ser el portero creo que refleja mucho cómo se han ido dando los acontecimientos y es algo que refleja pues esa situación por la que pasa el málaga con un final de temporada que, que lo, yo creo que lo vamos a pasar bastante mal
4: de todas formas eh... Ha recalcado también mucho Chavarría en el hecho de no hablar de los rivales, de la Morevieta y de la Real Sociedad B. Pero. Eh, señalando que el Málaga es el que se la juega y es el que tiene eh, las opciones de quedarse o perder puntos, como viene haciendo.
2: Sí,
1: pero
4: yo.
2: yo
1: que,
4: sí, que yo creo que
2: eso es relativo, eh, Pablo. Yo creo que de cara, de cara a la figura pública, quizás es lo que tienen que decir. Pero yo si tuviera sí. que, que poner la mano en el fuego, diría que tanto el entrenador como la propia plantilla conocen muy bien la situación de los, de los rivales de abajo. Principalmente porque pienso que si el Málaga no está metido en más apuros todavía, es por el mal rendimiento de los equipos que vienen por debajo. Yo estoy a ver, prácticamente Salvi, yo seguro. Yo no creo que el
4: martes volvieran a los entrenamientos y no cayera un comentario claro. en el vestuario diciendo, joder, con la Real B anoche
2: quizá no en una, en una charla pero en, en conversaciones entre ellos pienso que es un tema que sale y que debe salir también porque creo que va a influir en cómo, en cómo se va a dar la temporada para el Málaga
5: pero también os digo que mmm, vale es verdad que hemos tenido mala suerte esta, este fin de semana ha sido un, un fin de semana hacia agosto totalmente pero eh, es que esto se veía venir o sea es que eh, si el Málaga no le, no le gana a nadie eh, durante toda una segunda vuelta, antes o después iba a venir. Y entonces, todavía, y haciendo la, la, la segunda vuelta que están haciendo, dependen de sí mismos. Entonces, bueno, ¿que ha ganado la Morevieta? Perfecto. Pero lo seguimos teniendo en nuestra mano. O sea, el Málaga sabe que si gana, no se tiene que preocupar de nada de lo que pase abajo, porque antes o después van a seguir pinchando y, y lo vamos a tener en la mano. Pero que, que esto... Eh, depende única y exclusivamente de los jugadores y, y bueno, del entrenador, por supuesto, de, de nosotros mismos. Y yo creo que los dos, los dos equipos que vienen por detrás querrían estar en nuestra situación. Así a que ver, me parece bien cierto. que se comente, que se comente eh. muy bien, que han perdido, vaya, o sea, perdón, que han ganado, pero que esto depende de nosotros.
2: Pero Ignacio, podemos, el partido del sábado, jugamos a las seis, creo que la Real juega justo antes, podemos empezar el partido a un punto de... Del, bueno, a un punto por encima, porque si ganan se pondrían con 40 y contra un equipo que viene en muy buena racha yo creo que ahí podemos Vaya, le, le puede jugar una mala pasada esa presión que viene por debajo lógicamente, ambos equipos firman estar donde está el Málaga, el Málaga está fuera de descenso pero yo creo que puede ser una situación
4: extrema. Yo lo que no sé es cómo va a responder el Málaga cuando las eh, piernas empiezan a temblar por el descenso ese es el tema, porque hasta ahora pero peligro Pablo, pues, real, real de descenso se... no ha habido.
2: Pero ya tienen que empezar a temblar las piernas. ¿estás pues Claro, por punto. eso digo
4: por eso digo que yo no sé... Eh, hasta ahora hemos estado muy tranquilos. Estábamos en tierra de nadie, sin objetivos ambiciosos, porque la temporada ha sido una ruina, pero al mismo tiempo tampoco nos acercábamos mucho porque los rivales de abajo nos sumaban. Pero es que ahora, este fin de semana, puede ser crítico.
5: Es que, si os fijáis, eh, tanto Málaga y Sporting, que son dos equipos bueno, pues que eh, no, eh, primero por afición y por historia no deberían de estar donde están eso es lo primero, pero bueno, eh, la, cuando se diseñaron las plantillas, incluso el inicio, hacían presagiar una temporada totalmente distinta para ambos, seguramente eh, deberían de estar peleando por el playoff eh, ambos conjuntos. Pero lo que están haciendo durante esta segunda vuelta le han llevado hasta esta situación y es, lo, y es muy peligroso porque cuando tú tienes una plantilla diseñada para no sufrir, cuentas, o perdón, para, para, para intentar no defender, cuentas con que pueda ocurrir esta cosa, con que posiblemente cuatro puntos, en vez de, eh, en vez de ser eh, mucho como. o, o bueno, po, eh, poca distancia como solo lo vemos, sea bastante, un colchón es bastante importante, sí. y ahí empiezan a temblar las piernas. Y fijaros lo que han hecho ambos ambos clubes con los entrenadores. Han traído a Pablo Guedes y a Abelardo, que son dos, y, eh, dos, jugadores, dos exjugadores, e incluso Abelardo, do, un entrenador que va a tocarle la fibra a los futbolistas y van a intentar llegar al con el corazón lo que no han podido hacer durante, con la palabra. Y, y, y bueno, pues por ahí... Eh, lo van a intentar de una forma desesperada porque teniendo mejores jugadores y, y, y mejor plantilla y todo, eh, no es lo mismo jugarse el descenso eh, sabiendo que era lo lógico y a no estar a punto de descender a, a primera refez con todo lo que eso conlleva tanto en Málaga y en
4: Gijón. Es que volvemos volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Eh, es verdad que Pablo Guede ha mejorado el equipo, que seguramente Abelardo en el Sporting lo hará, pero en el caso del Málaga, la pelota está en el tejado de los jugadores, solo y exclusivamente. Porque es que, ya lo hemos visto en las últimas jornadas, el Málaga empezó muy bien con Guede, pero el partido en Gran Canaria fue desastroso. Horrible. que hubo muchos fallos, Ramos no daba dos pases seguidos, Feba salió y, y, y solo hacía perder balones, Vadillo eh, tenía opción de encarar y se iba para atrás a regatear a no sé quién. Un desastre. Encima, Víctor Gómez al final se, se auto para que no pueda estar disponible este sábado eh, contra el Oviedo. Pues, entonces, lo que yo no... O sea, yo no dudo de que sea influyente el recibir al equipo, el que haya una, una Rosaleda a reventar, el que Pablo Guede acierte con, con la táctica. Pero es que luego, los que tienen que ganar el partido son los jugadores. Y me parece que no se dan cuenta de la importancia que tiene este final de temporada para el Málaga, de verdad yo el otro día vi eh, no eh, no dejadez ni falta de actitud vi falta de tensión insisto no, yo, yo, creo
5: yo que, vi que, en,
4: hubo, en la primera pero, parte ¿no? yo creo que el... Falt esas ganas de competir
5: yo lo que vi el otro día en Gran Canaria es algo que no lo había visto
4: al Málaga de Guede
5: y que el otro día sí lo vi y es miedo a perder pero en la, primera,
2: en la primera parte, yo creo que salió el equipo con cierto
5: complejo. Claro, pero pero a mí no me vale, a mí no me vale. A mí cuando vas perdiendo no me vale. Y cuando y cuando, y cuando cuando ibas perdiendo 1-0 y, eh, y no te metieron 4 porque Dios no qui o porque Dani Martín y el palo no quisieron, eh, a mí eso no me vale. A mí me vale ver un equipo que desde el principio vea que quiere ganar y yo lo he visto. En, contra, el, contra el Valladolid, contra el Eibar, contra el Leganés, que después para, pueda pasar lo que pueda pasar, porque esto es fútbol. La pelota puede entrar, puede dar en el palo, pero esa eh, actitud de querer ir a ganar, yo lo había visto en este Málaga de Guedes y el otro día no lo vi. No lo vi y posiblemente eh, la reacción del equipo fue bastante buena eh, el, tras el descanso, pero fue insuficiente. Fue insuficiente y el Málaga no necesita empatar, el Málaga necesita ganar todos los partidos de aquí a final de temporada. Esperemos que haya sido un toque de atención y que el próximo día, tal y como parece que va a estar la Rosaleda, salgan a morder desde el minuto uno y que de verdad ya sientan la necesidad que tenemos de conseguir los tres puntos. Porque como pinta? no... No, no, sí. No, no, no. no yo que,
2: que tiene pinta que, que va a haber bastante gente. Yo he intentado compré una entrada y la página está, está caída, no sé si es que... Para mí,
5: yo también lo he tenido imposible.
4: Dejadme que, que termine con el, con el resumen de la prensa que nos, nos ha interrumpido Pablo Echavarría eh, y enseguida vamos con ese tema, con el asunto de, de las entradas, de, de la página web del Málaga, de, de los fieles malaguistas, en fin, todo ese asunto que está rodeando esta semana de partido contra el Oviedo. Eh, Terminábamos con Málaga hoy que aparte de hablar de, él, de Javier Mier, jugador del, del Oviedo, también nos trae esta noticia. El Unicaja eh, Junior masculino cayó en el Campeonato de España ante el Barcelona. Se medirá en octavos de final al Guadalupe Extremeño, dice el Málaga Hoy, que también trae horarios y diales de la jornada 32 de la Liga Andesa en la que el Unicaja visitará al San Pablo Burgos. Se acerca el final de una temporada para olvidar en el Unicaja y se tiene claro por dónde debe ir el proyecto, dice Málaga Hoy. Por último, eh, bueno, aparte del, de la cantera de baloncesto, en el Unicaja Nova School y Cap Estepona que ya conocen sus rivales en el campeonato de España, cadete masculino y femenino. Eso lo tenéis en la página web del Málaga Hoy. Y eh, sobre balonmano, libero quinoa antequera, apura sus últimos partidos en Asoval, ya descendido, dice el entrenador eh, Lorenzo Ruiz, hay que aprender de este año que parece todo tan malo y luego puede ser el nacimiento de muchas cosas. Por otro orden de cosas, o sea, en otro orden de cosas, en la opinión de Málaga, traen también a nivel nacional un poco pues la derrota de ayer del Liverpool el eh, perdón del Villarreal el Liverpool reacciona y entierra a un frustrado Villarreal que eso sí firmó un gran partido no le dio las piernas para el final pero pero estuvo a punto de, de remontar la eliminatoria suso Gallardo entrenador del Costa del Sol Málaga eh, que lo analizan un poco y lo llaman el domador de las panteras el técnico malagueño alumno aventajado del siempre presente en la memoria de todos Diego Carrasco es el líder espiritual de un equipo que sigue dándonos alegrías al deporte malagueño. Ex del Málaga, será la amenaza del rival el próximo sábado en La Rosaleda. Borja Bastón, Pichichi, inesperado. Traen en, el, en la opinión de Málaga, el jugador malaguista, ahora en el Oviedo, es el máximo goleador de segunda división con 19 goles.
5: El amante de Netflix.
4: Correcto, sí, sí. <risa> Dijo, dijo ayer Juan Durán que estaría guay y al mismo tiempo nos fastidiaría mucho que marcara y se fuera a la esquina del córner a hacer como que come palomitas.
5: Buah, sería tremendo.
4: Que le pongan es una increíble. película en el videomarcador.
5: Sí, bien? sí, sí. sí
4: Claro, que le pongan una serie de Netflix, yo qué sé, de Walking Dead, alguna de estas, Vikingos. Pero en las que películas... Que a, lo mejor, a lo mejor eso le distrae y no juega.
5: Pero en las películas de miedo empieza todo perfecto y después, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Claro. Puede sí. empezar así y después el mal Las
4: películas, también te digo, las películas de miedo eh, empieza todo perfecto y luego muere el negro. O sea que... Es
5: <risa> el correcto siempre. <risa> hay, siempre, que siempre, siempre. Secu, hay que tener secu, cuidado. Con Seku, hay que tenerlo eso, en el eh... banquillo.
4: <risa> hay que tener cuidado con eso, ¿sabes? si va a salir Seku y vamos a tener algún
5: problema. No, no, no. no. Eh... no de todas formas no, no saldrá.
4: De, de todas bueno, formas, eh, es una buena idea esa, el hecho de poner una peli en el videomarcador de Netflix, a lo mejor eh, distraemos así a Borja Bastón y en la manera de marcarle. O
2: a la Netflix. grada, así no, después no pueden criticar, si estás viendo la peli claro. no estás viendo el partido. Claro.
5: claro, muchas veces en La Rosaleda se si encienden las linternas del móvil para celebrar ¿no? o alguna victoria, podemos poner eh, todo una película de Netflix para que bueno,
4: Borja Bastón
5: eh, se distraiga un poco, ¿no?
4: Claro, claro. Eso, eso, eso estaría muy bien. Eso, yo sí, lo veo. El Málaga tome nota. En la opinión de Málaga también traen el Coliseum del San Pablo-Burgo se llenará el domingo para recibir al Unicaja. Habrá ambientazo. Eh, Bernie Rodríguez y Calderón impulsan la primera convención de baloncesto internacional. Fuenjirola acogerá el evento los días 17, 18 y 19 de junio. El árbitro malagueño Mario Melero López acerca hoy el arbitraje profesional a los jóvenes del Palo en una cita del programa El Deporte va por barrios. Y eh, también, ojo al dato, Emilio Fernández, que nos trae este dato tres años sin perder una eliminatoria en Europa. 10 de 10, seguidas para el Costa del Sol Málaga, que este fin de semana juega la final de la SF European Cup, el partido de ida, contra el Rocasa Gran Canaria. La siguiente semana eh, será la vuelta aquí en tierras... En tierras malagueñas. 10 Die eliminatorias y 10 victorias. Ojo, ojo al tema. El Provincial Diputación de Málaga de Media Maratón se reactivará en Periana. La tercera Media Maratón Villa de Periana se celebrará el 7 de mayo con un recorrido de 31 kilómetros. Terminamos rápidamente con el desmarque de Málaga que trae esta información sobre el Sporting de Braga que no cederá a su fichaje por menos... Eh, eh, perdón, al, a la venta de, de Ricardo Horta por menos de 20 millones y en el Málaga se frotan las manos. Pues claro, recordemos que el Málaga tiene un porcentaje pequeño, pero un porcentaje de la venta de Ricardo Horta.
5: Hombre, si lo venden por 20, nos llevamos Bien. unos 3 millones.
4: Ojito al tema. O sea que
5: sería la mejor venta de la historia del Málaga.
4: Sí, pues el Sporting de Braga se ha puesto serio y dice que por menos de 20 no lo vende. Así que veremos, veremos si llega algún United de pacotilla que sea capaz de pagar sí. más de 20 millones de euros, que sería sería de lujo. También por, un suplente arte, que,
5: por un suplente sí. del Málaga, sí, sí, en sí, su sí. momento.
4: Bueno, ahora está bien, ¿eh? Ahora está bien. No,
5: hombre, ahora es un jugador. No,
4: probablemente
2: ahora ya se lesione, lo que sea. El...
5: Hombre, de hecho, hay que, hay que recordar que aquella temporada eh, en el banquillo teníamos a Ricardo Horta y a Luis Alberto. O sea que claro, esos claro. eso dos ahora pueden, pueden darnos, nos podrían haber dado 100 millones de euros entre los Dice
4: que los flipas, 3 millones nos van a venir genial para volver a Segunda División. <risa> <risa> Macho, eh, que los flipas, hay que ser un poquito más positivo, ¿eh? eso no, Sí, sí, sí,
1: sí. Así
4: no vamos a ningún lado. Eh, bueno, ya para terminar en el desmarque de Málaga, el Málaga necesita su gente, promoción de entradas para recibir al Oviedo en la Rosaleda, también al Tani siga lo suyo y arremete contra la venta de Isco al Real Madrid. Dice terminaron con su carrera. Madre mía. Y ya por último, otro día hablamos de Artani, que es que nos vamos a quedar sin tiempo y esto es un tema que, que es de nunca acabar. La cadena de favores malaguista, la iniciativa de la afición para no dejar ni un asiento vacío ante, la, ante el Oviedo. Eh...
5: Ah, bueno, es que en Twitter... Sí. La gran animación eh, ha realizado bueno pues oye un tweet en el que se crease un hilo de la gente que tenía eh, acceso a esas entradas por ser film vista y no las iba a utilizar, y aquellas que eh, bueno estaban buscando alguna entrada me pareció la verdad que una gran idea así que si a alguno le sobra una entrada o oh, por bien eh, quiere eh, quiere adquirir alguna pues puede sí. ir al, al tuit del, del Fondo Sur y encontrar ese hilo y a ver si tiene suerte
4: Me mola, me mola, está bien Bueno, pues eh, ahí lo tenéis Terminamos el repaso a la prensa con Bendita Catalina
6: Bendita Catalina, el restaurante en Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa
4: A ver, ¿qué pasa con, con la iniciativa del Málaga? Que está dando mucho que hablar eh, Básicamente Ignacio es en Málaga va a regalar una entrada a cada fiel malaguista,
5: ¿no? Pero... A cada fiel malaguista, sí. exactamente. Y hay que recalcar esto, lo de fiel malaguista, que es que no es solo a los abonados, sino a sí. los fiel malaguistas. No es lo mismo, es decir, eh, fiel malaguista es algo que sacó el club para, eh, de una forma, fidelizarte con ellos y ser una, como socio del club... Y, o, y puedes eh, ser lista y no abonado así que todos aquellos pueden disfrutar de una entrada gratuita Ten, eh, todavía no puedo decir si es en cualquier zona del campo o en la más cercana a, a la zona en la que si eres abonado estás eh, porque eh, todavía sigue suspendida la, eh, de forma temporal esta venta de entrada está colapsada la, la web así que bueno pues esta es la iniciativa de la que tanto se ha estado hablando y de la que, por supuesto, vamos a empezar a debatir.
4: ¿Se ha colapsado? ¿En serio? ¿La web de Málaga? No, no,
5: se ha colapsado. no Lleva desde las
4: 9 de la mañana
5: eh, que creo que empezó eh, colapsada. Es imposible. Así que, bueno, me imagino que... Eh, bueno, aquí dice, estaremos encantados de atender su duda a través del mail ticketing arroba por si hay alguna duda, que yo creo que no las hay. O bien, eh, si, opta, si esto sigue así, me imagino que mucha gente optará por ir a, a las taquillas del Málaga de fútbol. Que si queréis después, ahora os digo eh, cuáles son los horarios de apertura.
4: El Málaga es un cachondeo. ¿eh? <risa> una, es verdad que claro, habrá entrado mucha gente y, y, se, y se habrán matado. Pero también es verdad que la gente cuando escucha algo gratis... <risa> Madre no deja escapar la oportunidad.
5: Va. ¿eh? No, 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 no. Eh, van a saco como debe ser.
4: Sí sí, 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 sí. ¿Creéis que se va a llenar, Salvi, con esta iniciativa, de la Rosaleda?
5: Hombre,
0: yo creo que
2: si ya no se llenan con esta iniciativa, creo que, que lo vamos a tener chungo. Eh, no sé el número de abonados exacto que tiene el Málaga, creo que en torno a 13 Tre a 15.
5: 13.300, pues, dijo trece mil el administrador.
2: Multiplicas por dos, te sale 26 si la gente es no sé, pienso, medio inteligente adquiere una entrada porque hay gente que no le gusta, que quizás no sale de ella ir o de él ir al Málaga pero si tú tienes una entrada gratis pues yo creo que mucha gente puede ir como ha dicho Ignacio, todos los abonados previamente tienen que ser fieles malaguistas, es decir hay mínimo 13.300 fieles malaguistas, que si cada uno quiere una entrada, entiendo que más de 25.000 personas puede haber en la Rosaleda, yo creo que es la mejor oportunidad de la temporada para que se llene eh, sábado a las seis cuarto una hora muy buena eh, entrada gratis aparte de los abonados que entiendo que la mayoría acudirán y una situación extrema en la que, en la que bueno para, para mí una situación extrema que creo que el equipo ya se le está jugando más de la cuenta así que yo pienso que, que sí que de 20, más de 25 mil personas va a ver la rosaleda si no para mí sería un fracaso esta campaña
4: Está Cristian, también González, por aquí con nosotros. Hola Cristian. Muy buenas. ¿Qué te parece a ti la iniciativa del Málaga?
6: El base, bueno, básicamente la línea que estaban hablando mis compañeros. Al final es una oportunidad que muy asequible por, por el tema de fiel malaguista y tal. Entonces, bueno, al final es el momento de la temporada en el que la plantilla necesita que la Rosaleda se llene lo máximo posible y la única forma o que hay era poner la entrada gratis. Como ha dicho Pablo, la gente cuando ve algo gratis se tira como si no, como si no hubiera un mañana. Entonces, pues bueno, veremos a ver cómo, cómo el, día, el día del partido si, si la afición responde a, a ese movimiento que ha hecho el Málaga con, con la promoción.
4: El Sporting también estaba haciendo algo de esto, me parece, ¿no? Estaba el Sporting,
5: eh, bueno vendía las entradas para mayores de 14 años a partir de 10 euros en Málaga anteriormente tenía la entrada más barata a 15, o sea que tampoco es una diferencia muy, muy elevada, aunque sí considerable y eh, también para menores de 14 años eh, desde un euro entonces bueno, pues también para fomentar me imagino que eh, los más jóvenes y los más, los más niños pues, puedan ir al estadio, creo que además el Sporting que ahora mismo no sé a qué hora juega eh, pero también tenía un eh, tenía un buen horario y evidentemente viendo lo que se juega pues querían que bueno, para aprovechar ese día, eh, ese día tan familiar para que para llenar el estadio lo
2: este más posible.
4: Este sábado va a ser frenético, ¿eh? porque creo que Salvi eh, Salvia has dicho que a las 2 juega la Real, ¿no?
2: A, la, a las 4 juega a la Real contra el Fuenlabrada, ¿puede ser? O contra el Almería. Ah, pues
4: pues eh, a la misma no. hora este sábado a las 4 de la tarde Huesca Sporting Madre mía.
5: Ese, bueno, y... es que claro, el, partido, eh, el eh, estas, eh, esta iniciativa era para el siguiente partido del Sporting en casa. Que si el siguiente juego contra el Hueca fuera, será para, para el otro. Que es la lo lógico. Ahora, te digo, Pablo, Sí, dime. Que también es lo lógico. Es decir, si tú vas a hacer eh, algo así, una promoción, no la realizas tres días antes del partido, sino hmm. con antelación. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona el Málaga, ¿no?
4: Bueno, bueno, nos, Pablo, da, nos da algo este fin de semana, si fuera poco, sí. Te, bueno,
2: creo que ibas a decir quizá lo mismo. Sí, a sí, la misma sí. hora juega la Morevieta, ¿eh?
4: Madre mía. Vamos a estar
2: con... A las, con las 4 varias. de la tarde,
4: el sábado, Real eh, Fuenlabrada, Real Sociedad B y madre. Huesca Sporting. A las 4 de la tarde, el sábado. Y a fue las la 6 y brada. cuarto, la misma hora del Málaga, Almería-Morevieta.
5: La Real B, bueno, pues... Eh, hay, hay muchas posibilidades de que el Málaga empiece la jornada con un punto de ventaja. Nah,
2: pero no es que Ignacio, eso, por eh. si fuera poco...
5: Pablo, el fue labrada de los últimos 10 partidos, ha perdido 9 y el único que ha ganado ha sido el Málaga.
2: Y por si fuera ¿Por poco sí? es que podemos, podemos quedarnos a un punto por encima del defenso, pero ya no solo de la Real Sociedad B, sino con dos equipos con 40 puntos. Si el Málaga pierde y los dos ganan, Podemos salir de la Rosaleda tan solo un punto por encima y con dos rivales a un, a un punto de, de alcanzarnos.
5: También podemos salir casi eh, con la permanencia en la mano. Que hay que ahí, ser ahí, también ahí. un poco positivo sí.
2: No, no, completamente. Pero es que creo que si, no, a, no, no, sí, si sí, hasta sí, ahora sí, no, no, hemos puesto, no nos hemos puesto mmm, dramáticos, creo que es el momento porque es que pienso que la situación lo requiere. Creo que el Málaga está cuatro puntos. Un sábado de infarto el que vamos a tener y yo creo que es hora ya de de, poner, de que el miedo entre en el cuerpo. Pienso. Dice
4: Sergio Sergio Rubio, lo que ha dicho Salvi de que podemos empezar a un punto me ha dado la comida,
5: completamente. Bueno, bueno, es sí, que verdad, yo, yo, no, yo, yo no contaba con, con ese partido justo antes de, de nuestro, pero bueno, esperemos que no le ponga el resultado a los futbolistas y que salga eh, a comerse el campo.
4: XPablo87. Es que como gane la Real B se pone a un punto y yo no sé cómo afrontaría ese partido. Rumba Rumbamor. Yo mira si estoy nervioso que para el sábado eh, no me da la... no me, no me dé la murga, la muela que me dolía. Me la saqué ayer y ya voy con todos los ánimos a darlo todo. Okay. Manuel Heredia, aquí en el Málaga no le marcaba un gol ni al arco iris de Borja Bastón. Marvaguada la canción archirrepetida de cada verano. La venta de Horta. Ah, mira, verdad Victorus 3, eh, llevo toda la mañana para sacar la entrada del Fiel Malaguista y es imposible.
5: Imposible. Y bueno, he querido ver el horario de, de las taquillas y o yo lo he mirado muy mal o el Málaga no, no lo pone. Así que. ¿No
4: hay horarios para, ah, para las taquillas presenciales?
5: Claro, para, para intentar ir al estadio y, a, ir y sacar la entrada de manera presencial. Si no se puede de manera online. Habrá pues, que buscar otra solución.
4: Decía Camperito Malagueño: Hoy voy a por mis entradas a la Rosaleda, espero que pueda comprar un par. No sé si estará abierto entonces, ¿no? Y de todas pensé...
5: formas, eh, yo sé que con el tema de los abonos, decían que cuando hubo toda, bueno, pasó algo similar, abrieron las taquillas de la Rosaleda. Y, y, y era de manera intermitente, es decir, no, no se paraba, eh, no, no estaba cerrada ni, ni a la hora de comer. Creo que era desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No creo que siga así, pero bueno, si alguien quiere pasarse a las 5 de la tarde por allí, por el estadio de la soledad e intentarlo,
4: sí, pues sí, a ver si. Si sí, os estáis escuchando y tenéis, os ha pasado algo similar a lo que estamos hablando, eh, contárnoslo, porque mira, por ejemplo, dice Antonio Mateo. Eh, para los que están intentando sacar las entradas gratuitas, que lo hagan desde el PC, o sea, desde el ordenador, porque desde el móvil es más complicado.
5: Yo lo he intentado ahora mismo y es imposible.
4: Miércoles y jueves, dice Marvaguada, con DNI y abono. Sí, porque miércoles se supone y que mañana... Es... Y horario, dice, taquilla de 9 a 6 de la tarde. De 9 a 6 de
5: la tarde. Bueno, pues sigue sí, entonces. Bueno, miércoles es hoy. <ríe>
4: Miércoles y Pablo, y, claro, miércoles y jueves, yo con,
2: con esta nueva iniciativa del Málaga que realmente me parece que está muy bien por la situación por la que pasa el club creo que también eh, una situación eh, especial quizá por el día de la familia pero creo que eso puede ser un poco mmm, pan para hoy hambre para mañana creo que eh, a lo largo de la temporada se han llevado a cabo muchas iniciativas en la que prácticamente se ha regalado las entradas al público en general y vale el Málaga siempre tira mucho de, de que somos una ciudad grande, con muchos habitantes y que tenemos que tener muchos abonados. Pero creo que iniciativas como esta, que como digo, me parecen bien, porque al fin y al cabo, si no, no atraes a la gente, pero que a muchos abonados de cara al futuro, próximas temporadas, quizá lo eche para atrás, porque es que eh, si te pones a hacer cálculos eh, comprando entradas, ya sea en el Burger King, o, o con iniciativas de entradas a 5 euros, a 7 euros, creo que eso puede echar para atrás muchos abonados de cara a próxima temporada. Y luego, pues, echamos en cara al, a la afición eso, eh, es el tema de que no se abone. Pero es que también iniciativas como esta y muchas que se han dado a lo largo de la temporada, creo que también pueden echar para atrás en, la, en el aspecto económico a mucha gente.
5: Hombre, hay que, hay que saber que las entradas, por ejemplo, del Burger King. Eh, no es una promoción que haga el Málaga que me imagino que también pero, eh, esas entradas las compra el Burger King entonces bueno, ahí el Málaga tiene poco que decir eh, el, la oferta la, la hacen ellos y, y tiene poco que decir pero es verdad que se han hecho de, creo, eh, bajo mi punto de vista demasiadas eh, promociones demasiadas ofertas que al final eh, pues cansan al abonado cansan porque creo que una vez más se siente bueno, pues de, y, y ojo que esta a mí sí que me parece bien, porque ahora sí que hay que llenar el estadio, sea como sea. Es un partido clave. Pero claro, el problema es cuando ya a lo largo de la temporada, cada semana, hemos visto una oferta distinta para intentar tapar las vergüenzas de una campaña de abonados que ha sido un auténtico desastre.
4: Sí, 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 sí. Dice, decían por aquí que. No superamos ni los 20.000 el sábado.
5: El sábado el Málaga, yo creo, o sea, pero la Rosaleda va a llegar a los 27.000, seguramente. 26.000. No sé si, no 26 26.000, sí, 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 sí. Yo no sé si
2: estáis sí, conmigo, pero, pero Pablo, si no no sé si pensáis lo mismo que yo, pero si este, si este fin de semana, con esta iniciativa, si se soluciona, porque entiendo que también el hecho de que online no se puedan adquirir entradas, ahora mismo puede que echa a la gente para atrás, pero entiendo que eso se va a solucionar. Con eso en la mano, yo creo que si el Málaga con esta campaña no es capaz de alcanzar los números que ha dicho Ignacio, creo que, que sería para, sí, para pero, reflexionar.
5: ¿eh? También os digo, eh, aquí hay un problema, y el Málaga tiene un problema muy serio con el tema con el tema de reventas. Y hay mucho listo, seguro, mucho listo, y más de uno, eh, que va a aprovechar esta promoción para tener una entrada gratuita y lucrarse de ella. Es decir, es, con esa entrada después veremos mucha gente en la puerta del estadio preguntándote eh, de camino a, a la puerta a la que tú vas si quieres una entrada por 5 o 10 euros. Y eso a mí me parece una vergüenza eh, que yo creo que muchos de ellos saben quiénes son desde el club, eh, saben los nombres y apellidos y no les ponen freno. Entonces, claro, ¿qué quieres que te diga? El otro día... Eh, el Málaga está regalando también muchas entradas a equipos de fútbol base, que me parece genial. Una eh, una apuesta por la que eh, yo le doy todo mi apoyo, eh, pero después vemos a chavales de esos clubes que no quieren entrar al estadio vendiendo su entrada en la puerta y a mí, ¿qué quieres que te diga? Mm, me hierve la sangre y muchas veces no hemos visto una entrada mayor por eso, porque por ejemplo, el día contra las la, la Palmas que el Málaga metió a 22.000 aficionados en el estadio, no fueron 30.000 por esto mismo, porque muchos venden su entrada, eh, la revenden o hacen lo que sea. Y para mí eso es un problema muy serio que hay aquí y sí, seguramente sí, que tendrá si mucho. que
4: comprar estadios. una entrada de reventa, para eso comprarla en la taquilla, macho. Están a 10-15 euros, me parece, las entradas normales.
5: Pero Pablo, hay gente que ve la, la, la cola y dice, pues, o incluso si, sí, sí. me imagino que la, estas entradas se van a, se van a, a, van a ver, eh, se va a colgar el no hay billete seguramente de aquí al viernes, eh, y ¿qué, ¿qué pasa? La gente que quiera entradas va a ir y muchos de ellos se van a lucrar de ellos, seguramente.
4: Pues
2: vaya. Y,
5: eh. y, y cualquiera bueno, digo, que haya ido más de dos partidos lo sabe.
4: Digo adiós con la manita Salvi, que se tiene que marchar. Adiós, Salvi. Adiós, chico. Un abrazo. Un abrazo. Decía también por aquí eh, eh, Marba Guada, no sé, cómo, no sé cómo lo veis. No se llena porque no van todos los abonados. Ya pasó contra el Eibar y el Valladolid.
5: Bueno, Pero eso bueno. es otra cosa.
4: A lo mejor eso cambia, ¿no? Este fin de semana ya que regala una entrada. A lo mejor se animan un poco más, ¿no?
5: <coughs> Hombre, y al, ser, y al ser de los últimos partidos, me imagino... Pero de todas formas, que, siempre, que falten 1.000, mil abonados es lógico. Pero en un estadio de 30.000, sí. que falten 2.000, vale. Bueno, pues son 28.000, ¿no?
4: En Decía X pablo 87 Ontiveros, hazlo. <risa> Buldini, hazlo. <risa> claro, es que ya tenemos que estar Adrián, Adrián González también, hazlo. Hazlo. <risa> o yo qué sé, o hazlo. Sandoval. <risa> Sandoval. <risa>
5: No entrenes al equipo.
4: Eh, X para 87. El sábado me va a dar algo y como ganes nos ponemos a un punto y
6: visitando el campo del Tenerife.
5: Madre mía, el campo Pero del Tenerife. Más.
6: No puedo más. Es que ese es el problema. Es que el Málaga era... Bueno, yo lo, di... yo lo he dicho varias veces en el programa. Es que era uno de los equipos, para mí el que más, que peor, que peor calendario tenía. Porque cuando a, la, a la, la Real Sociedad le venían rivales que podían ser más asequibles para conseguir una victoria... El Málaga te viene el Oviedo, Oviedo que se estaba jugando entra en playoff, después te viene el Tenerife que está cuarto en la clasificación mirando a Girona de reojo, era era, era complicado. Pero bueno, veremos a ver veremos a ver qué pasa, pero yo, yo estoy bastante preocupado, la verdad. Ya hasta el día que llegue el partido van a haber muchos nervios. Ay, Dios mío,
5: lo pongo. Yo creo que el partido contra el Burgos vamos a estar también con, con auricular en con el... la Rosaleda. Sí, no. No, cre no creo que el Málaga llegue, llegue salvado al partido contra el Burgo aquí en la Reserva. Como no lleguemos no salvados
4: a la jornada unificadas, mmm, yo no, no aguanto esto.
5: Hombre, eh, yo tampoco lo voy a aguantar. Pero, pero bueno, es que yo creo que es lo que hay. Eh, yo veo muy complicado que el Málaga gane los, dos part los últimos dos partidos. Tú, tanto Tenerife como, como Viedo. Muy complicado. Ojalá me equivoque pero yo me parece que no va a llegar a penúltima jornada con lo de haber hecho
4: ojo me encanta me encanta este usuario mi cuenta de club de fans eh, que ya es oficial <risa> uniros, uniros a la batineta tío. Es
5: que es ojo super... ojo sale sale guapo eh en
4: sí 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 esta foto voy a hacer unos años ya, pero...
5: <risa> sin perilla esta,
4: esa foto es cuando, cuando era cuando era un Juan Durán de la vida <risa> eh, sí sí Manu, Manuel que también comentaba, señores, que el Málaga va a ganar el sábado, hay que ser positivo, Aupa Málaga, esperemos que ojalá. sí, ojalá, de verdad, es que, es que ganar el sábado, claro, mientras que empatar, eh, perder, es, es un paso ahí en falso, dependiendo de lo que hagan los demás, ganar es media permanencia.
5: Y lo que supondría... A lo mejor los demás ganan y seguimos a
4: cuatro, pero lo que supone claro, anímicamente... Anímicamente y que, y que es uno de los partidos más complicados de, del calendario que tiene el Málaga. Porque, a ver, el Burgos, nos guste o no, digamos que la segunda división es muy complicada y tal, que cada partido es muy difícil, el Burgos va a llegar sin nada en juego y eso se nota. Sí. Eso se nota. Sí. Ah, y eso ah. la da... Usualidad...
5: Un Burgos que no metió tres en su campo, por cierto.
4: Por cierto. Pero sí, creo que, no que montado, esperemos pero... que, que venga
5: aquí más relajado, ¿no?
4: Decía también Marva Aguada, sí, Salvi, se ha hablado varias veces aquí, conozco muchos abonados que no van porque están muy quemados. Pues entendible también, pero bueno, es que ya que estamos en el final de temporada, pues vamos a intentar apoyar. Si no, el año que viene me parece que no se va a abonar nadie. ¿Cómo descendemos? Como defendemos. Madre mía. Eh, Pepe Nieves pregunta, ¿101 no dará el playoff del malagueño? Pues me parece que sí, ¿no? Uh, Los lo lo que, lo lo que, lo
5: lo lo que lo vamos a dar somos nosotros.
4: Nosotros, por supuesto, por radio, pero por eh, imágenes me parece que lo da la federación. Pero bueno, sí. ya os informaremos de De, de este
5: hecho, tema. ¿vamos a estar allí? Sí,
4: sí, sí, sí <coughs> tanto
5: Sergio, hombre, Tanto Sergio como yo estaremos dando el callo.
4: Qué día se viene, eh? por la mañana a las 12, Marbella-Almería-B. Y a las madre. 6 de la tarde, Huetortajar malagueño que madre. el ya se ha encargado de darle un poquito de salseo al partido. Sí, con ese sí, sí que sea.
5: Bueno, por cierto, esa es otra. Eh, ir a la Rosaleda te cuesta 15 euros, ir a ver al Malagueño, 11.
6: Nada, nada. O sea que no, eso me, me, parece, me parece lamentable, pero bueno. Los precios son, son un robo, son un robo.
4: Que lo flipas, decía, yo con que llegue a los 20.000 ya me conformo. Hombre.
6: No, eh, hay poquito que ser más ambicioso.
4: Un poquito eh,
5: más. Regalando
4: entrada Hombre, que, que son que mínimo 20... ya son 13.000 abonados.
5: Hombre, mínimo, 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 mínimo eh, llegar a la cifra de los 22.000 ah de 200 300 que fuimos contra las palmas eso mínimo a partir de ahí hombre, y por cierto parece parece lo han dejado caer que va a haber tifo así, así que es. sí eso parece ser así que bueno va a haber un colorido especial en la rosalera
4: marvaguada el sábado podríais meter en directo a los reventas sí, sí. los reventas eh, tienen una cualidad que normalmente no se sabe quiénes son o sea, quiero decir, a simple por,
5: vista. Por lo que sea.
4: A simple vista es complicado. Y si vas con una cámara, pues más todavía. Sí, sí. Eh, José Avilla dice... Hola, buenas tardes. Por decir algo, me sobra una entrada de fondo alto. Si alguno eh, si alguno se viene, me lo de, eh, decídmelo. Dice José Avilla. ¿También? Pues pues mira, si queréis, contactad con, contactad, perdón, con, con José y, y podéis ir a, al partido. Esto no, es, esto no sería reventa, ¿no? Esto es, vamos no, a aprovechar la no. entrada. ¿no?
5: Esto es eh, no dejar ni un asiento vacío.
4: Claro, claro que sí. Si, pues sí, por ejemplo, Sergio Rubio está en su casa y dice oye, pues quiero ir, pues José le sobra una entrada. En fondo alto, pero bueno, a Rosaleda se ve bien en todos lados. Hombre. Sergio Rubio, la venta de entrada está suspendida ahora
6: mismo. Así, ¿por qué?
5: Sí, sí, por eso mismo. Ah, porque está coerchada. Sí, sí,
6: porque por el tema de que se habrá colapsado o alguna, alguna cosa, sí.
4: Mi cuenta de club de fans dice, ¿hablad con la peña, come pipas o ven a miel? Y os gastáis ocho euros y no seáis tiesos. Y por dos euros más te bebes dos cervezas en la previa.
6: La peña
5: ven a miel y eh, la peña come pipas. También. Buen eh, planes. Oh, es mía. que
4: eh, ir a un partido con una peña, sin plan eh, buen rollo, eso está bien, eso está guay. Así se disfruta bien el fútbol también. Eh, José dice, ahora mismo las taquillas de la Rosaleda están solas, según me dicen. Bueno, pues mira. Si estáis cerca, aprovecharlo Faliabo, eh, que están los, part eh, está los partidos contra el Burgos, que no se juega nada, y contra el Lugo, que tampoco se juega nada, entonces vamos a calmarlo, que son seis puntos que nos daría la permanencia, sí, bueno.
6: Sí, pero tampoco era, te puedes fiar de que el Málaga vaya a puntuar contra el burgo y el Lugo, que además el Lugo es fuera de casa, que tampoco es que tengamos lo, las mejores estadísticas fuera de casa.
4: Y allí complicado, ¿eh? O sea que...
6: Y después, Pablo, perdona, estábamos hablando de la Real Sociedad y a pero también, desde mi punto de vista... Eh, habrá que mirar también un poco al Sporting No por, no porque, no por el tema de que Pueda peligrar el Málaga ni, na, ni nada por el estilo Pero sí que es verdad que le, que le viene un calendario Bastante cargadito eh. Girona, Las Palmas, el Huesca afuera Y el partido más asequible es contra el Lagrada, Que es fuera de casa Pero bueno, la llegada del Pitu a Belardo Ha Qué creado miedo. mucha esperanza Allí en Gijón
4: Qué miedo bueno, Pepe Nieves dice, yo apuesto por salvarnos, pero perdemos Tenerife y Oviedo, ganamos Lugo y Burgos. A ver, eh, Pepe Nieves, es que mm, a mí me da algo. Eh. Pff, no, sería Tenerife y Oviedo. Es que serían... no descenso, ¿eh?
5: Mm, serían seis puntos más. Yo no sé si nos da. No, no Yo creo que si no. Da. A ver
4: si nos da, si nos da, pero si nos da, si llegaríamos no da. al partido contra el Burgos después de perder estos dos, casi en descenso. Y mirando El, de reojo a lo
6: que haga no, no, la no.
4: A
5: Casi no en defensa.
4: Pues ahí, ahí, ¿eh? Porque yo Hombre, veo, veo capaz a la Morevieta a la Real vega ganar dos partidos en estas últimas cuatro jornadas.
5: ¿eh? Es, que, es que son dos equipos que eh, contaban con ellos y que no, no pierden nada. O sea, es que eh, le, han, le hemos dado vida extra durante toda, todo este final de temporada y que van a salir sin nada que perder.
4: Yo creo que los equipos, dice Alfonso Ruiz Recio, que lleguen en puesto de descenso a la penúltima jornada son los que van a descender. Pues. Los cálculos no me, no me gustan nada. ¿eh? Sergio Rubio, estamos haciendo pandillita para ir a Lugo.
5: Bueno, eh, a mí se me... os reísteis. Yo estaba mirando vuelos a Lugo y en un, en un, en un blanquiazulé. Y claro, por tenerlos ya me salió un aparato. Ahora todos los ya que quedáis lo ahora. No, no, mentira. <risa> vale, vale. <risa> bueno, pero, pero no lo descarto.
4: Vale, vale, vale. Francis Rumbamor dice, el que esté muy quemado que se eche cremitas. Vale, vale. Perfecto, Francis. Eh, xpal 87 que propone lo bonito sería el himno a capela.
5: Se va a intentar eh, de momento eh, como, bueno, el, lo que se ha promovido sobre todo en redes sociales es eh, el llevarse la camiseta azul y eh, un corteo que se va a realizar desde La Roca desde la barriada de La Roca hasta el estadio de La Rosaleda. de momento eso y bueno, seguramente también sea himno a capela se va a intentar hacer de todo para, para marcar el primer gol desde la grada
4: ay Dios mío bueno, ahora enseguida mmm, seguimos leyendo comentarios preguntaba X pablo 87 ¿dónde pone que habrá Tifo?
5: bueno, se... Mmm, ¿Lo han dejado caer en, en redes sociales algunos miembros de, de Fondo Sur?
4: Vale, eh, vamos con la encuesta. Eh, esto más un poquito a nivel deportivo, a nivel de, de lo que puede sacar el próximo sábado Pablo Guede. Porque, claro, recordemos que eh, es casi se perdió el partido en Gran Canaria por la roja que vio contra Leibar. Pero parece que a Pablo Guede le gusta casi como central. Y, y todo apunta que el Málaga en la Rosaleda va a jugar con cuatro defensas en vez de cinco. Ese experimento raro que hizo Pablo Guede que no funcionó en, en Gran Canaria. Por eso os preguntamos si vuelve el Málaga a la defensa de cuatro con Scasi de central ¿a quién quitaríais? Porque alguno habrá que, que quitar. A Lombán o a Piedernes. Que está regular. Está llegando el final de temporada quizás un poco un poco errático. Eh, ¿Cómo lo veis, chicos? Si vosotros, yo,
5: lo, yo lo tengo clarísimo. Piber fuera. ¿En
4: serio? El,
5: de hecho, el, otro, el partido de Lombard me pareció muy serio. El otro a día. Mí, y...
6: Yo estoy un poco... Perdón, Ignacio. Estoy un poco contrario en eso porque a mí, sinceramente, ni el partido de, de Piber ni el partido de Lombard me gustó. Pero el partido de Peibén fue muchísimo peor que el de Lombard, no por nada el, ya, ya yo creo que la primera parte, el caño que intenta hacer, creo que fue después de la jugada del gol, eso ya yo creo que ya fue bueno, ya le condenó, a, para mí ya en mi decisión de cómo podía ser el, eh, cómo podía, si podía mejorar o no, según fueran transcurriendo los minutos, esa jugada ya a mí ya ya le a mí ya para mí, y ya, ya quedó condenado como se suele decir y ya yo ya dije, es que este central ya en la recta final de la temporada, cuando debería de ser donde tiene que estar mejor, pues bastante mal. Vaya, el partido y contra no la Palma porque, fue desastroso por su parte.
4: ¿Por qué dudamos tanto? A ver, entiendo, no, no, porque es un jugador que ya tiene una edad, que, que físicamente pues da para lo que da, pero es que a mí cuando ha jugado a Lombán me ha gustado.
5: Ha claro, tenido. No ha
4: parecido que haya dado mal rendimiento, sin embargo, con Payburn eh, eh, recuerdo muchos fallos.
5: Posiblemente haya tenido muchos más errores de bulto Payburn que Lombard. Y aquí a Lombard, y me incluyo, le hemos querido retirar desde hace bastante tiempo. Y posiblemente esté en mejor nivel y tenga mejor nivel de aquí a Lima que Payburn. Por eso yo creo que para el próximo partido tiene que jugar Lombard sin ninguna duda. Pero, bueno, es que claro, eh, hay, que, hay que también tener en cuenta el ataque del, del rival y ellos eh, son, eh, bueno, es un equipo que pone muchos centros laterales y que está por Jabastón, que otra cosa no, pero por arriba va, va bastante bien. Entonces, bueno, pues poner a dos centrales contundentes, como puede ser Scassi Lombard, yo creo que sería una gran opción.
4: ¿Cómo lo veis, los que estáis en el chat, aquí en directo, mojaos? Quiero, quiero ver qué, qué opináis. así Nos gustaría también tener un poquito de, 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 de temperatura de lo que opina la, la afición del Málaga. Yo voy a votar, ¿vale? Esta es mi cuenta particular, la que veis en Ojo. pantalla en el streaming. Eh, todavía no he votado. Yo voy a votar eh, si el Málaga vuelve. La pregunta es si el Málaga vuelve a los cuatro defensas con Scassi, ¿a quién quitarías? Yo quitaría... A ver, creo que va a jugar Payburns, ¿vale? Con escase. Porque me parece que Pablo Guedes lo tiene claro.
1: Pero yo, yo quitaría
4: a Payburns. Ojo, ¿eh? Pues 25 vaya. votos y está muy igualado. El 52% de esos 25 votos opina que hay que quitar a Lombán. El 48% restante a Payburns. Por tanto, hay que quitar a Lombán, según la opinión del de Marais.
5: Uff, qué susto, ¿eh? De todas formas, eh, ninguno de los dos. Eh, bueno, eh, a lo mejor Lombán sí que últimamente estaba teniendo buenos partidos, pero eh, ninguno de los dos me, lo quedaría, me quedaría para la próxima temporada. Lombán acaba cabo contrato y Pérez ha demostrado ser un defensa que no da garantías. Y el Málaga tiene la gran suerte de contar con Juan de que esperemos que se recupere de una vez. Y con Andrés Caro, con esos dos centrales, tenemos que empezar a crecer. Eh, tenemos dos puestos en el central izquierdo que solo pueden sumar. Y tanto Paber como, como eh, Lombán creo que han cumplido ya una etapa y, y no me quedaría con ninguno de los dos de cara a la próxima temporada.
4: A ver, he retuiteado la encuesta. ¿eh? Quiero eso. votos, quiero votos. Quiero que eso llegue a 50 por lo menos. A ver qué opina qué opina la gentecilla de momento según la mayoría del malaguismo en esta encuesta tipo CIS pero más realista eh, hay que quitar a Lombán o sea que la pareja de centrales contra los Oviedo sería casi Benz. y Genaro en el mediocampo entendemos sí, sí. dice por aquí en el chat eh, que lo flipas, yo no he votado ahí, pero Pei que no vuelva a jugar, prefiero a Ismael Casas. Ismael Casas de central, bueno. No, no, no lo, lo he hecho, hecho mal ahí, es que yo lo prefiero a Ismael Casas de central que de lateral derecho, de hecho.
5: Yo no lo prefiero en ningún lado. <risa> no, y me duele decirlo, ¿eh? lo, de verdad, pero creo que no, no tiene nivel. Ey, mapa casa para estar en el malo.
4: Pues seguramente juegue.
5: No, jugó. Bueno, por cierto, habrá que acordarse de Manolo Gaspar. Por supuesto, porque, bueno, teníamos ese lateral derecho eh, también cubierto, con calero de suplente, y decidimos eh, cederlo al que era, al que posiblemente podía discutir el puesto a, a Víctor Gómez, y nos tendremos que jugar eh, el posiblemente el partido más importante de la temporada, con un lateral que era eh, un descarte. Así que bueno, maravillosa gestión y por supuesto con dos centrales que, que, que uno va a tener que ser un parche y el otro un jugador que está a punto de retirarse, o sea que maravillosa gestión de, de la dirección deportiva en de este
4: aspecto. Pues la verdad es que sí. Eh, y, y Calero chupando banquillo casi en el Alcorcón, ¿no?
5: Bueno, no sé si chupando banquillo pero en segunda ref y yo creo que no ha podido demostrar lo que de verdad puede demostrar él porque en un equipo en el que no hay nivel no puede sobresalir y aquí creo que iba a jugar más minutos y que iba a tener mucho más reconocimiento. Pero bueno, no sé de quién fue la idea pero sin duda se lució.
4: Xpablo87 dice nos va a jugar con Scassi. Eh, Pepe Nieves lo tiene claro, dice: ninguno de los dos me gusta. O sea que <risas> así está la cosa. Y tenemos tres centrales, o sea que calculad. A ver.
5: Pito, pito, A ver, gorgorito.
4: Pablo también preguntaba: Javier Jiménez juega el sábado?
6: Yo creo que no.
5: Yo creo que lo está afirmando.
6: Sí, porque no, puede ¿sí no de interrogación. <risa> Así que... Yo, yo Ajá, creo que tiene información
4: que se lo ha olvidado es interrogación eh, Yo creo que no juega Porque Hoy no ha entrenado tampoco Y veremos si lo hace mañana Pero de momento físicamente no Parece que no va a llegar o sea que, Pero bueno, el lateral izquierdo ya digo no es, el, no es el problema principal que tiene el Málaga Ahora mismo si tenemos a un tío como es Brian Coufré, cedido de un equipo de primera división, y hay que estar pensando en el lateral izquierdo, pues apaga y vámonos. Es que dice también Sergio Rubio, yo he visto el carrilero zurdo del Oviedo que se llama Pierre. Sí. Pierre. Eh, ¿No es Mier? Mier, ¿no? Con M.
5: No, 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 es Pierre, es Pierre. Ah,
4: Pierre. Y dice Sergio Rubio, y a Ismael Casas lo va a dejar embarazado. Por
5: favor. Pues es un futbolista. Creo que el año pasado estaba en el Sabadell y que ha mejorado muchísimo. ¿eh? O sea que, bueno. Eh... Lo, que,
4: lo que tenemos que tener en cuenta, Ignacio, es que quien juegue en la banda derecha, eh, por delante me refiero, como interior o extremo, tiene que ayudar mucho a Imar Casas.
5: Totalmente. Si juega eh, Imael yo, yo tenía la esperanza de que jugase Jairo. Eh, pero porque Jairo en ese aspecto creo que, que ayuda muchísimo y que ha mejorado bastante en este en este segundo tramo de temporada, pero con la lesión, bueno, pues habrá que optar otra vez por los vadillos. Que,
4: que el, el, en el programa de ayer, que por cierto no, no lo hemos podido emitir ayer en directo, pero esta tarde va a estar disponible en nuestra cuenta de YouTube, en y e en Spotify, que tuvimos un problema con la grabación y en fin. Pero bueno, ahí va a estar disponible el análisis del partido contra Las Palmas. Eh, Kiko proponía, claro, no, no se puede porque Luis Muñoz tiene dos partidos de sanción por, por esa expulsión sí, que vio contra Leibar. Pero Kiko proponía a Luis Muñoz de lateral derecho, si, si estuviera disponible. ¿Veis
5: o incluso O incluso André Caro.
4: Eh, quitando que no se puede porque está sancionado, pero eh, volviendo de una lesión sin todavía haber tenido minutos, ¿creéis que Luis Muñoz podría haber sido titular este sábado?
1: Ni en el
6: lateral no. derecho. Ya mm. es lo que resta de temporada, es un sinsentido que, que dispute minutos. Puede disputar minutos, eh, a lo mejor que entre de cambio en el minuto 80, pero así minutos desde el principio siendo titular, eh, no, es un sinsentido. Pero porque ha tenido una lesión larga, ya el ritmo de competición es muy alto y el Málaga se está jugando la vida para poner a un futbolista que, que, como he dicho anteriormente, viene de una lesión muy larga. A ver, decía,
4: eh, perdona, decía que lo flipas por aquí. Yo creo que vamos a jugar con defensa de cinco. De todas formas, para este partido ya podemos contar con Andrés Caro, ¿no? A ver, mmm, Andrés Caro no va a jugar este sábado porque va a jugar el domingo con el Atlético Malagueño.
5: Bueno. Hmm. Bueno.
4: Yo creo que sí, ¿no?
5: Bueno. No sabría yo decirte, ¿eh, Pablo. No sabría lo que decirte yo tampoco, porque es un futbolista que ya se le está empezando a considerar como jugador del primer equipo.
4: Sí, hombre, pero.
5: Y el Málaga, el malagueño tiene a Mati y a Morillo de centrales, aparte de Musa, eh, No creo que si si el si el, si el si el primer equipo, estando como está, también tiene urgencias en esa, en esa parcela del equipo. Un jugador como Andrés Caro, que últimamente se le está vamos que ha jugado muy pocos partidos con el malagueño, a mí no me extrañaría verlo, aunque sea en el banquillo. Y yo con Andrés Caro contaría como un central más, porque me parece el mejor central que, que tenemos ahora mismo, eh, sin contar a Juan de
4: Ojo, ¿eh? Perdón. Eh, cambio importante en la encuesta. ¡Ojo! Esto, Lo
5: eh, fuera Payburns.
4: Sabía yo que la clave era, era retuitear. 35 <ríe> Benz, votos, ¿eh? 10 votos más. A ver. Si no habéis votado, los que estáis en el chat, eh, podéis hacerlo, ¿eh? Todavía, que quedan unas cuantas horas. Ojo. Oh. 35 votos. 10 más de los que contábamos antes. Y ha remontado Payburns.
6: Giro dramático <ríe> de los acontecimientos.
4: P. Ha Benz, remontado. 51 1,4% de los votos, y por tanto, el maladismo cree que hay que quitar a Payvens el sábado contra el
5: Eso te iba a decir, ha remontado de forma negativa. Correcto. <risa> sí, sí. Sí, sí. Iba ganando antes y ahora pierde.
4: Pero ya la ventaja, o sea, la ventaja es, es mínima, Únimo. es de un voto.
5: Es, sí, uno o dos votos.
4: <risa> es que es, es 1,4% superando eh, la mitad de, lo, de los votos, es tremendo. Bueno, eh, ahora mismo eh, un voto, lo que estáis en el chat, un voto puede cambiar la encuesta. O sea que, Correcto. Si queréis votar a Lombán todavía estáis a tiempo.
5: Si le tenéis mucho, muy poco cariño a uno de los dos. Vamos a estar,
4: Cada minuto vamos a estar actualizando la encuesta, va a salir uno y otro, uno y otro. Eso estaría, eso estaría bien. Bueno, okay. eh, Marbo Guada decía, Luis Muñoz hace años que no juega de lateral derecho. No creo que le hiciera gracia ni a él. Hombre.
5: A mí me da y igual Gato. que la gracia no. Y Andrés Caro
4: de lateral derecho no me parece descabellado. A ver, en serio, si tenemos a un jugador del primer equipo como Imael Casas y tiene que jugar a Andrés Caro de lateral derecho, yo entonces no entiendo nada. Porque entonces en, en invierno había que cortar el contrato de Imael Casas y decirle, oye, vete a otro equipo porque es que aquí no vas a jugar ni, ni aunque fallezcan los de lateral derecho. <risa> <risa> en serio, o sea Andrés Caro de la tarde de hecho, por encima de Ismael Casas
5: Hombre Ismael Casas ha dado un, baj un, un bajón considerable pero yo creo que aún así es mejor en esa posición que Andrés Caro que por cierto lo toya marcó con la sub-18 descolgándose desde la parte central y atacando como si fuese un lateral o un extremo que bueno que, que, que tiene también el chaval por esa parte pero yo creo que lo lógico es apostar por Ismael Caso o oh, Ale Benítez
4: es que si no en Murillo y Andrés eh, jugaron el partido contra el Jaén ¿no? no sé no, no, no sé si jugó Andrés Caro
5: Murillo ah, seguro yo creo que jugó Musa
4: yo creo que Andrés Caro no jugó eh. no sé. en, sí, en Jaén sí. Ese partido que, por cierto, le dio al malagueño la opción de jugar el, el playoff
5: sí, que Para el que no lo sepa, tenía que ganar en el malagueño y iba perdiendo 3-1 a 1 en el minuto 85. Sí, sí, o, bueno, no, no, perdón, 82. El... Y ganó 3-4. O sea, me parece tremendo. Eh, si tenéis la oportunidad de verlo, eh, y no lo habéis visto todavía, no habéis visto porque eh, y por cierto, con un hat-trade de Loren. ¿No al, te... Te sí, sí, sí. al que tantos han criticado aquí en esta casa.
4: Pues, el todo. Andrés Caro jugó. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Jugó hasta el minuto 77 que fue sustituido por eh, por Vilar... No. no creo por que Por
6: Vilar Vilar
4: Por Vilar puede ser, sí. En el
6: 77.
4: Hasta el 77 jugó Andrés Caro. Yo creo que va a jugar Andrés Caro. Bueno, entonces, es que la sí. defensa... Es que me parece que contra el Wetter Tajal la defensa del malagueño va a ser la del Jaén. O sea, la que jugó contra el Jaén. Ale Benítez, Murillo, Andrés Caro, Víctor Olmo.
5: Seguramente. No sabía que, que André Caro eh, había jugado ese partido. También es verdad que no pudo jugar con el primer equipo porque eh, terminó con la sub-18 el jueves y el Málaga jugaba el, el viernes. Es decir, que también puede ser para que te siguiese teniendo minutos. Pero bueno, si, si disputó el último partido de titular, entonces ya cambia la cosa. Es que eso,
4: es, eso es a tener en cuenta, ¿eh? porque yo creo que si se le ha tenido... En eh, nómina, digamos, para el malagueño obviamente, porque es chavales es juvenil todavía eh, para ese partido, me parece que para el playoff va a jugar Andrés Caro con el malagueño eh. pues sí entonces, si juega con el malagueño no va a jugar este sábado es que no, no puede jugar pero claro,
5: aquí, hay. no, los dos partidos no los puede jugar, pero eh, o sea,
4: poder puede, quiero decir, pero físicamente sería, sería complicado
5: pero aquí el, lo más importante es el primer equipo y si hay urgencia en esa parcela y Andrés Caro tiene el nivel, yo no me lo pensaría. Otra cosa es, por ejemplo, el caso de Loren Zúñiga, de quizás Víctor Olmo, que son jugadores que a lo mejor eh, no han tenido tanta seguridad con el primer equipo, que mm, hay, hay menos urgencia en esa, en esa parcela. Y bueno, eso es otra cosa, pero un central que nos podemos llegar a replantear si puede ser titular o no, porque entonces, por, por esa regla de dos, ¿por qué no bajan Kevin y, y, y Roberto?
4: Sí, sí, sí. Bueno, decía Alfonso Ruiz Recio por aquí, por favor, no nos despistemos con el atlético malagueño. Cuidadín. Sí, sí, sí. Yo quiero a Genaro de mediocampista y después hablamos. Es que yo creo que precisamente ese fue el fallo principal de, de la semana pasada contra las Palmas. Que optó Guede por... Genaro de central, defensa de 5 y, y ahí perdimos un poquito el norte pero, pero bueno, eh, que lo flipa, si el malagueño no sube, da igual, si nosotros bajamos, da igual a ver no da igual obviamente que nosotros, o sea que el primer equipo baje, pero tampoco da igual que no suba el Atlético Malagueño
5: Hay que priorizar pero... Hay que
4: priorizar pero el, as o sea, el ascenso del Atlético sí. Malagueño es una obligación
5: Sí, totalmente y, y el eh, eh, perdón, la permanencia del Málaga no es que sea una obligación, es un es deber, es una necesidad, como necesidad. queráis llamarla.
4: Completamente. Pero bueno, ya veremos. En los próximos días hablaremos un poquito más de del Atlético Malagueño, de ese partido que viviremos aquí este sábado, o sea, este domingo, perdón, a las 6 de la tarde en el Muñoz Pérez de Estepona. Huetortájar, oh, Atlético Malagueño.
5: Partidazo. Madre mía. ¿Qué puedo
4: y ya para. Uf, es un pueblo fantástico, tú sabes. Es una maravilla. O sea, lástima que no vais a poder ver la chorraera. Pero Ay, es Bogán.
5: cierto. Es cierto.
4: Pero. Sí, sí. Bueno, eh, ya para terminar, sobre algunos comentarios que teníamos por aquí. Eh, el tema de la encuesta, Peibens Lomban, dice un malaguista cualquiera. Es que vaya a dos. <risas> Punto suspensivo. No, no responde directamente. Espeto Patronus a Lomban, dice. Álvaro López, Caro y escaso, con Genaro por delante. Uff, Álvaro, eso no está mal. Lo,
5: lo más ofensivo posible. Sí,
4: sí. Chris, eh, nuestro compañero Chris de, de Guiricas, dice: He votado a Lombán, pero no tengo claro. La verdad, Lombán tiene poca velocidad, pero Peibens ha tenido sus fallos. Pienso que Peibens es un gran central que se encuentra en la dinámica que tiene el equipo, que no le salen las cosas.
5: Es verdad le, le, que Peibens también tiene mucha velocidad.
4: Bueno, sí, sí, sí. Eh, y sobre la iniciativa del Málaga de las entradas eh, respondía Dani Ramírez, buenísima iniciativa es el partido más importante de la temporada Cris, siempre es bueno hacer algo para los aficionados más fieles del club, quizá en esta situación en la que está el equipo podría ser clave, un estadio lleno le puede dar mucho al equipo, Iván Anaya me parece estupendo, así las entradas las damos nosotros a malaguistas y dejamos fuera a reventadores, el sábado a darlo todo en la grada a Patronus, todo lo que sea llenar la rosaleda beneficiando al abonado y no promoviendo la eh, y no promoviendo la obesidad, me parece bien. Ah, por el Burger King. <ríe> ah.
6: ah,
4: De verdad. Es que hay que con, con nuestros oyentes hay que hilar muy fino.
6: Sí, 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 Alejandro sí.
4: Alejandro Luque dice sí. Ya, eh, directamente. O sea, le gusta sí. la iniciativa. Así que, nada, a ver la encuesta, cómo ha terminado. Treinta, a 41 votos. ¡Uf! Y, bueno, y gana, gana Paybenz, ¿eh? Cerramos aquí la encuesta. Eh, todavía, a ver, todavía quedan horas por delante para votar, pero en lo que respecta al programa, mira. Cerramos aquí la encuesta con Paybenz ganando, por tanto, se quedaría fuera del 11, 53,7%. De los 41 votos, los van 46,3%. Y por tanto, jugaría los con casi según esta encuesta. Así que así que ojito al asunto. Bueno, que cerramos aquí la información del Mara, que tenemos más cositas. Eh, Cristian González, un abrazo, crack, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Eh, Ignacio Pérez, descansa, nos vemos.
5: Un abrazo, chicos. Adiós. Chao.
4: Hasta luego. Vamos con el siguiente plato de este programa, de este Frecuencia Maraísta, que es la entrevista que teníamos preparada con Antonio Pernas, entrenador del Cabestepona Femenino, equipo que ha completado una grandísima temporada en, en, esta, en esta temporada 2021-2022. Se ha quedado a las puertas de ascender a Primera División Femenina, que hubiera sido un hito histórico para el baloncesto femenino malagueño, pero ha hecho una gran temporada el equipo y, por supuesto, hablamos con su entrenador, con Antonio Pernas, de la mano de nuestra compañera Nuria Mena, que ya está por aquí con nosotros. Hola Nuria, muy buenas.
8: Muy buenas, hoy tenemos con nosotros al técnico del único equipo malagueño que ha disputado en la Liga Femenina Challenge. Está con nosotros el técnico del Cap Estepona. Hola, Antonio Pernas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Nuria? ¿Cómo estás?
8: Bueno, para quien no lo sepa, eh, tu equipo ha llegado hasta, hasta los cuartos de final del playoff este de ascenso, hasta la liga femenina andesa? o habéis quedado en eso? En los cuartos de final no habéis conseguido pasar a las semifinales, pero de eso hablaremos más adelante. Imagino que estás ahora en tu jornada, de, en tu tiempo de descanso, de recuperación, por decirlo de algún modo. ¿no?
0: Bueno, esa es la teoría siempre. No estamos en competición, pero... Los entrenadores, la verdad es que tenemos un defecto muy muy grave y es que no desconectamos, no somos capaces de desconectar y ya estamos pensando en, en cómo planificar la próxima temporada en cómo mejorar un poco los resultados, en, viendo jugadoras, viendo equipos ahora de jóvenes promesas ¿no? del club, de fuera del club, eh, vaya, qué te voy a contar, que, que no paramos.
8: Bueno, mira, se me está dando unas pistillas para preguntas posteriores pero vamos a empezar por el principio nunca mejor dicho, cuando llegaste a, a lechepona eh, bueno, lo cierto es que tú no comenzaste la temporada con, con este equipo, con el que la has terminado, donde estaba Bea Pacheco eh, ¿por qué crees que se decantaron por ti como sustituto de, de este puesto de entrenador?
0: Pues la verdad es que esa es una buena pregunta, ¿no? Eh, bueno eh... Yo creo que viendo un poco esos primeros días y analizando la situación que, que nos encontrábamos, pues igual necesitaban una persona que pues que pudiera un poco unir esa plantilla, ese vestuario, esas jóvenes, esas eh, algo más veteranas, eh, en una dinámica algo más pues igual positiva. no eh, Un poco unir todos esos... Eh, proyectos de jugadoras jóvenes, veteranas y, y gente del club, ¿no? O sea, yo creo que esos primeros días pues, fue un poco ponernos todos en, en la misma página, ¿no? Yo creo que igual por la experiencia en gestión de grupos o por, la verdad es que tampoco te puedo decir muchas más pistas, pero igual eso fue sobre todo el trabajo donde lo enfocamos la, las primeras semanas, ¿no? En un poquito psicológico un poquito enfocarnos todos en, en los mismos objetivos o en intentar que todas tuvieran un objetivo común.
8: Y bueno, cuando recibiste esa llamada o hablaron contigo, se pusieron en contacto, ¿cómo decidiste? ¿Cómo fue el proceso de decisión de decir, vale, pues cojo este reto y, y me sumo al proyecto? ¿Te costó?
0: No, no me costó en absoluto y fue de la noche a la mañana. O sea, y nunca mejor dicho. O sea, en, en muy poquito tiempo, la verdad es que igual por las ganas que he tenido de trabajar, de, de, de quitarme la pinita que tenía clavada de mi anterior experiencia, eh, decidí muy rápido, oye, eh, pues estoy dispuesto, me voy para allá y os echo una mano, yo creo que, que soy capaz un poco de, de enderezar esa situación y la verdad es que, bueno, no, no me arrepiento en absoluto.
8: Y imagino que por los resultados, sobre todo, que la conexión con la jugadora... No costó mucho establecer vínculos fuertes, pero cuéntame un poquito cómo fue llegar eso nuevo, cuando ellas ya habían tenido una entrenadora, había creo que fue en el quinto, cuando ya habían disputado cinco partidos, ¿cómo fue eso esa, esa introducción en el, en el equipo?
0: Bueno, yo creo que, que tenían una buena dinámica de trabajo, o sea, quizá ya te digo que era un poco enfocarlas a todas en, en el mismo objetivo, ¿no? quizás en, en que no fuera tanto el, a nivel individual, que, que se enfocaran unas en las otras, que empezaran a, a ayudarse un poquito más entre ellas. Eh, quizá el que vieran que eso funcionaba y que daba resultado y que también era bueno para ellas, ya que bueno, pues también ellas tenían unas buenas estadísticas, no solo ganábamos partidos, sino que ellas también lo estaban haciendo cada vez mejor. Yo creo que hizo que el trabajo fuera cada vez más fácil, ¿no? Y que creyeran un poco en lo que les estábamos planteando. Eh, no digo que fuera sencillo, pero, pero bueno, la verdad es que, que la, las tengo que agradecer, la predisposición, el, yo creo el trabajo, la seriedad y la fidelidad que han tenido con, con todo el cuerpo técnico. Porque también, yo creo que el trabajo también fue un trabajo físico de inicio importante, de prevención de lesiones, de... de, de bueno, de que estuvieran cada vez mejor también físicamente, ¿eh? habían tenido eh, varias lesiones puntuales en la pretemporada que pues, hace que te corte el ritmo, que no puedas entrenar en las mejores condiciones, Pero ya te digo, entre el, el trabajo psicológico, el trabajo físico y, y un poquito los resultados, pues, pues ayudó a que, a que fueran ellas creyendo en todo lo que les estábamos planteando.
8: Bueno, al final fue bien. Habéis hecho una gran temporada, habéis quedado sexta, como digo, en, bueno, para que no lo sepas, la segunda máxima categoría del baloncesto femenino español, una categoría nueva también. Eh, para poner un poco en contexto, en los playoffs los disputasteis contra la Alcobenda. En el primer partido perdisteis de ocho. Ya teníais esa ventaja que debíais superar y en el segundo volvisteis a caer. Eh, aún así, luego salió el. Bueno, luego salió al, al terminar el partido, salió el tema de eh, la irregularidad legislativa de vuestro rival, ya que tuvo. A, o sea, hay una norma que exige que tienen que haber al menos dos jugadoras en formación en cancha. Ellos en el partido de vuelta no lo hicieron. Aún así, vosotros hagáis un comunicado y ya, pues finalmente, no, no habéis recurrido. Eh, ¿Pero por qué no habéis recurrido? ¿Por qué lo dejaste De hecho, felicitasteis a, a los que pasaron a las semifinales eh, Asumiendo la derrota, la verdad que con bastante humildad y, y bueno, muy bien por vuestra parte ¿Pero por qué no luchasteis esa plaza, por decirlo de algún modo Ya que se había cometido esa irregularidad?
0: Bueno, es una decisión de, de junta directiva o sea Una vez termina el partido, lo que hacemos es firmar bajo protesta, la capitana firma el acta bajo protesta y evidentemente hay una, cometen una irregularidad durante el segundo cuarto de tener más de, más de tres jugadoras eh, no comun, bueno, comunitarias, extranjeras, cotonús. Vaya, que no tenían dos jugadoras de formación en pista. Eh, fue durante muy poquito tiempo, entonces la, la irregularidad... O, o, o lo que te dice la normativa es que además también genere un impacto en el resultado que se pueda alterar o que pueda influir lo necesario. Bueno, evidentemente, si, si la norma es detener tener los jugadores de formación, pues, pues evidentemente todos debemos de cumplirla, ¿no? Pero bueno, la junta directiva creyó conveniente esta vez no, no hacer ningún informe, eh, asumir quizás deportivamente eh, la derrota, eh, Viendo un poco que, bueno, pues tampoco estuvimos en las mejores situaciones para competir ambos partidos, ¿no? Y, y bueno, dando la enhorabuena al rival que, que fue mejor durante estos 80 minutos y asumiendo que, bueno, que igual no es nuestro año para, para igual quemar todas las naves o, o intentar ese ascenso que, que intentaremos en años posteriores.
8: Y ya que fue, como dice, idea de la junta directiva, ¿qué tal se lo tomaron las jugadoras? ¿Estuvieron de acuerdo con la decisión?
0: Bien, ya digo que la, la, norma, la norma es clara, de, de que efectivamente tiene que haber dos jugadores de formación, pero lo que no es claro es la sanción. Es decir, puede ser desde una sanción económica hasta efectivamente dar el partido por perdido o la eliminatoria por perdida, pero no, no concurre en una alineación indebida. Es decir, la alineación de vida ya evidentemente eso sí que ya concurriría en, en, una, en una pérdida de partido y de, y de puntos, aparte de la económica, pero eh, la normativa no, te, no, no concluye en que, en que va a ser una alineación indebida, sino que puede variar desde una multa económica a esa alineación. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que está tan abierto y también... El, el tema de valorar cuál era el impacto de ese minuto y medio, dos minutos de línea de, de quizás no jugar con las jugadoras debidas en el campo es, es muy difícil de valorar. Entonces, eh, bueno, yo creo que se hizo y se optó por la mejor de las opciones y de una manera bastante elegante, yo creo, por parte de la Junta Directiva. Las jugadoras, bueno, yo creo que estábamos todos muy escocidos por no haber sido capaces de, de ganar deportivamente en el campo. Yo creo que. Quizás en ese partido de vuelta, cuando nos encontramos seis arriba en ese final de tercer cuarto, eh, con serias mmm, con serias ventajas y con serias aspiraciones de intentar llevarnos la eliminatoria y a la y, y que no fuéramos capaces de, de conseguirlo, pues bueno, yo creo que bastante frustrados por no ser capaces de hacerlo. Pero bueno, ya te digo, dando la enhorabuena al Covendas y pensando en el año que viene
8: y eh, bueno, pensando en el año que viene como ya he dicho, la Liga Femenina Challenge ha sido el primer año de creación, el primer año que ha estado en marcha ahora que la conoces ¿va a tener algo en cuenta eh, para las siguientes temporadas? o más o menos se parece a lo que ha estado acostumbrado porque tú, es cierto que has estado siempre en la... vaya en, en este tipo de categorías, en las más altas
0: Sí, bueno, es una categoría muy complicada o sea, al final... Estás a un paso de dar el salto a una primera división y, y, bueno, hay una mezcla entre equipos que descienden de esa primera división y equipos que cada vez eh, se confirman como alternativas para el ascenso. La verdad es que los ascensos se están poniendo muy caros, además que ver este año como, como asciende Barça, como asciende Murcia, eh, con altos presupuestos, con altas jugadoras, con unas franquillas largas y en base a una regularidad, ¿no? Eh, bueno, lo que queremos es formar el, el bloque más compacto y el bloque que se identifique un poco con los valores, con, con lo que queramos nosotros transmitir un poquito, ¿no? desde el esfuerzo, desde el compañerismo, desde la humildad, desde el trabajo diario y en base a eso yo creo que haremos los equipos, uh, gente que, que, que cuando venga la, bueno, la afición aquí al Quineda a vernos jugar pues identifique rápidamente con ese esfuerzo, con ese trabajo, con ese tesón, ¿no? Eso es, eso es lo que queremos, un poquito transmitir a esa afición. Eh, gente de la casa, un poco mezcla de gente de la casa y gente que nos pueda dar ese, esa ayuda, ese salto, ¿no? Esas cuatro o cinco jugadoras que nos marquen un poquito también la diferencia. Bueno, todavía es muy pronto para... Hay que cerrar presupuestos, hay que cerrar un poquito... Eh, sobre todo saber también qué rivales vamos a tener, tema de, de viajes, tema de, de posibles desplazamientos que, que influirán para cerrar el presupuesto final.
8: Eh, bueno, sí, sobre los jugadores, eh, tenéis por supuesto eh, una calidad muy grande de jugadora, pero eh, habéis tenido a la jugadora que más veces ha sido MVP de la Liga, Ana, eh, de cara a la temporada que viene. ¿Crees que va a seguir con vosotros?
0: Bueno, Ana, es complicado eh, retener a un jugador tan decisivo y tan importante en una categoría inferior. O sea, Ana tiene calidad para jugar en cualquier equipo de EuroCup, en cualquier equipo de cualquier primera división de, de cualquier liga europea. Eh, bueno, hay que esperar igual el momento, hay que hacer la mejor oferta posible, habrá que intentar encontrar ese punto en el que pues nos podamos entender no, ambos, eh, sobre todo económicamente. Y bueno, bueno, será complicado evidentemente, pero haremos todo lo posible.
8: Y ya la última jugadora por la que te voy a preguntar, sobre Carla Viegas, eh, que con solo 16 años, si no me equivoco, máxima triplista de la liga y bueno, ya lleva desde pequeñita sobresaliendo pero bueno, ahora está en la segunda máxima categoría del baloncesto nacional ¿Cómo ha vivido ella este boom que está dando?
0: Bueno, pues me imagino que con una ilusión como la hemos hecho todos, o sea, Clarita eh, Carla es un gustazo es un gustazo entrenarla día a día, es un gustazo eh, pues, que te voy a decir? La ilusión, eh, el trabajo diario que hace ella y su padre, me, me parece increíble. ¿no? Al final es la jugadora que más trabaja del equipo, porque no solo entrena con nosotros, sino además las horas extras que hace ella por su cuenta. Y es un gustazo formar parte de, de su evolución diaria, anual. Ha tenido un impacto muy importante este año en la Liga. Yo creo que eh, quizás se ha consolidado un poquito lo que venía en años anteriores demostrando ha tenido algo más de regularidad quizás en, en este último playoff no ha tenido la, la incidencia que nos hubiera gustado que tuviera pero bueno no deja de ser lo que dices tú una jugadora muy joven eh, con mucho camino por andar y, y un gustazo que, que esté con nosotros y se pueda desarrollar con nosotros
8: y ya para finalizar sobre ti eh, por lo que ha estado hablando parece que si continúan la temporada que viene, ¿no?
0: Esa es la, la línea que estamos un poco eh, siguiendo. Sí, un poco ya cuando vinimos por aquí era un poco la idea que no fuera una cosa pues, de, de X veces, sino que pues, la relación se pudiera consolidar y pudiéramos hacer un proyecto deportivo que, pues primero, que al club le cuadrara y segundo, que a mí me motivara y, y también me, me cuadrara y, y me gustara desarrollar entonces yo creo que, que sí que estamos en una muy buena línea para llevarlo a cabo
8: bueno pues muchas gracias por el tiempo que ha estado con nosotros suerte de cara a la temporada que viene que seguro que la tendréis y más si seguís como habéis estado hasta ahora muchas gracias de nuevo por estar con nosotros adiós
0: Nuria, muchas gracias y un placer un placer <risa>
4: Muchas gracias Nuria, gracias a Pernas, entrenador del CAB Estepona Femenino y enhorabuena por la temporada que han realizado, que ha sido extraordinaria. Esperemos que la próxima sea mejor. Terminamos con más información del baloncesto malagueño, que nos lo trae el bueno de Pablo Camacho, que está por aquí con nosotros. Hola, Pablo.
9: Muy buenas a todos, compañeros y a todos los oyentes. En unos instantes, la ACB va a elegir al mejor jugador defensivo de la Liga Andesa en esta temporada 2021-2022. En la amplia lista de nominados que, que se ha publicado, el único representante de Unicaja es Alberto Díaz. Eh, por lo tanto, a partir de las dos y media, un jurado compuesto por los técnicos Dusko Ivanovic y Joan Plaza, los jugadores Joan Creus y Sitafa Sabané, el analista Anderis Uskiza y el reconocido periodista Anthony Daimiel va a elegir al mejor jugador en defensa de la Liga Española de Baloncesto. Por tanto, eh, le mandamos mucha suerte a Alberto Díaz a ver si es capaz de, de por lo menos darle un título a Unicaja esta temporada. Un saludo.
4: Pues esperemos que sí, esperemos que, que gane Alberto Díaz ese título... De mejor jugador defensivo. Gracias Pablo, un abrazo y con esto vamos a despedir el programa de hoy. Muchísimas gracias por, por estar ahí al otro lado, gracias por, por acompañarnos. Mañana tenemos que hablar un poquito más del Costa del Sol, Málaga, que afronta este, este fin de semana el inicio de la final de la HF European Cup, pero hoy cerramos el programa dándos las gracias, acordándonos de Jorge Ramos, de su familia y... y y allá donde esté, pues le mandamos un abrazo que, que ha sido un grandísimo profesional y que ya le echamos eh, mucho de menos. Gracias, de verdad, de parte de Pablo Gil Mora. Ahora os quedáis con el resto de la programación aquí en esta casa, con música, luego con Dial Deportivo, con el resto de la programación, luego Blanquiazules a las 11 de la noche, aquí en directo en Sport Direct Radio. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
1: to breathe. Okay.